0: Всем
1: привет! Это подкаст, но это не только. С вами Саша Кукушев из JetBrains. Блин, Антон, это...
0: Унич... Антон, просто Антон. Просто Давайте Антон.
1: Его... Я типа, сейчас вы... здравствуйте. Это, это
0: личный бренд. Антон. Да.
1: Но... Просто Антон из, из компании 19 мостов.
0: 22
1: Саша. 42,
0: 42, 42. 22
2: будет в следующем выпуске, подожди, не спойлер. Да, да. а,
0: как это? А, а, Саша, с кли... Саша со склерозом, да? Антон с мостами. Да, Антон с мостами, и Артем, ты с чем у нас сегодня?
2: Я я Артем
0: с новыми наушниками. А, да. Артем Меломан, короче. Да, все так, все так.
2: На самом деле жизнь заставила купить наушники, у меня сдохли mm -hmm. предыдущие. Мне было очень обидно, пошел себе это.
1: Я, у меня тоже то же самое, Я только кто смотрю, блин, хочу новые наушники, стиль, черная на но... пятницу. Mm
2: -hmm. Мне mm -hmm. очень нравились, короче, вот эти уши, это соневские линк-басы, они стоят что-то какие-то копейки, короче, для ТВСШ, они хорошо звучали, нормально держали батарейку, короче, и в них можно было нормально поговорить с ребятами он в коле. Вот. В
0: общем... Sony их больше не делает. Не-не, у меня вопрос.
1: У меня вопрос. Еще раз. Ты сказал, что TrueWire с наушники, с ними можно нормально поговорить с ребятами на коле. Я понял. У тебя коллеги настолько тебя боятся, что они стесняются сказать, Артем, у тебя говно, звук, мы тебя не слышим. Не,
2: на самом деле, это как бы правда. У них хороший звук. Вот.
1: В этих, кстати... Я
2: TrueWire, да, ну, как бы, конечно, все познается в сравнении, но в целом, как бы, это, как сказать, с учетом, что ребята распределены по всему земному шарику, звук, в принципе, говно, и на фоне этого говна, как бы, true там уже ну, ничего не добавит, как бы, лишнего, что...
1: Не, у нас у нас, уже просто с... у нас история с тем, что на работе обычно, если кто-то говорит, какие-нибудь AirPods'ы, то это сразу такое,
2: Не, слушай, у меня ребята ну как бы AirPods, а все нормально. Единственное, что иногда, короче, какая-то версия AirPods очень чувствительная. И ты, если чувак, короче, с тобой болтает откуда-нибудь из типа около общественного пространства, типа э, кафешки, либо коворкинга, то бывает, что ты слышишь его. И еще, короче, всех его соседей, и, короче, еще кого-нибудь через дорогу. Вот такое бывает, да, в AirPods. А так, в целом, вроде нормальный звук, не знаю, я не, не жалуюсь. Так вот, короче, сдохло, ухо левое, все, разряжается за 7 минут. Пришлось Ребят, покупать... я...
1: Я разложил вас э, в той очередности, в которой Ромпус предложил. Мне нравится такая.
0: Да. Трус-балбес бывалый. А, так, а давайте вот это вспомним. То есть это... Так, как... У нас тут тема подкаста о том, что раньше деревья были большие, и о том, что вышел новый Дотнет, и о том, что подкасту 5 лет. Ну, Во-первых, да. поздравления, хлопания в чат и вот это все. Вот, по поводу того, что подкасту 5 лет. В это выходной вот. мы
1: праздновали бы, если бы не были, знаете, такими интровертами, которые сидят дома, сидят дома и... Если Поспит... бы
0: могли собраться все в одном месте. Ну, то есть пацаны это на Кипре, а, вот, а мне туда лететь ну, тяжеловато. Провизы отменили и больно и неприятно, короче. Давай
1: будем честно, даже если бы мы могли собраться, угу. то мы не собрались бы. Поэтому mm. лучше вот такой типа, ребята, хорошо, что... жалко, что у нас не получается всеми собраться и записать общий подкаст.
0: Вот лучше вот так просто. Да, у нас не получается, жалко. А да, может, и получилось бы. Вот, ну, типа, блин, я на Киппех съездил, там хорошо было в свое время. Так ты это сообщай, мы тебе это приглашение напишем, да прилетай. Какие да. ну, вопросы. давай, может, в следующем году. Там, там
2: цена вопросов, это ты 30 минут до этого, до Мухтариуса зайти и 2 евро эту бумажку заверить, как бы ну, вообще несложно.
1: Да, так вот. Во-вторых, у нас вышел 8. Э, и вообще, мы хотели сделать обзор фичей .NET 8, но, во-первых, э,
0: они э, скучные.
1: Во-первых, они скучные. И в целом, в целом, ребята, у нас есть более интересная тема. ведь э, Тут факт, что Раньше трава
0: была зеленее.
1: Да. Но самое это интересное. Ребята, давайте подумаем. Вот уже тут восьмой. C-Sharp какой? Двенадцатый. Подкасту Дотнету Не только пять лет. Вы понимаете, что это много? Не все люди столько даже долетают до такого времени. И, в принципе, Дотнет ведь можно считать уже старой технологией.
2: Вообще... А уж, а уж нас так можно какими мамонтами считать, У -у.
1: Не, а правда, можно ли считать, что вот .NET и C-Sharp, это уже э -э не... Да, мы крутые. Никита Анферов пишет, что мы крутые. Да, мы крутые. Так вот, можно ли считать, ребят, .NET уже, знаете, таким старьем? Вот. какую-то штука, которая растеряла юношеский азарт. Или нет. Ой,
0: а он там когда-то был.
1: А погоди-ка.
0: А, нет, помню, помню. В переходе с а, первой на вторую версию коллекшена поменяли. Вот. Всех. <соспособления> <соспособления> Я по-другому. <соспособления>
2: <Да>, <соспособления> на самом деле, мне кажется, вот самый юношеский азарт был, когда когда.NET начал перелазить в Linux вот эта вот вся движуха с кором. Вот тогда, по-моему, прям был драйв такой хороший. А до этого, вот да, было как-то скучновато.
0: Слушай, по мне, самое клевое было, когда появился сервелат. Который нафиг был никому не нужен, но он был такой милый. Ну, было так весело, да? Не, кстати,
1: я с Артемом согласен. Потому что вот этот переход, то, что сделали маки в контексте надкора, это не просто переход, а это... Настоящий реборн Не просто так, ребята, мы поменяли рантайм, теперь
0: рантайм работает. А у них опорными. что, выход был? Ну, у, них, у них был какой-то выход?
1: А, у них был выход, на самом деле, у них был выход сделать, допустим, ну действительно, просто немного поменять рантайм, чтобы где-то оставить обратно все вместе. Но они сказали, а давайте мы еще и фреймворки, которые с собой со мной тягаем, мы поменяем. Отойдем от старого легаси дерьма, легаси своих неправильных решений. Сколько было веселых sí. решений в эти фреймворке?
2: Вспомните. Мне кажется, это все-таки вынужденная история во многом.
1: Неправда, да, да, это, да, да. эта история невынужденная. вынуждена. Эта история с, была связана. С Ефом, не, мы, мож... не, с, с Ефом да.
2: С Ефом, да, ты, наверное, прав, но весь остальной фреймворк вряд
1: ли. Ребята, Ш... эта история была не вынуждена. Тот же пример. WinForms, который, ну, каким-то образом все-таки прикатили на Core, даже привязанный к винде, ну, прочее. Но самое главное, что вся эта история э, с точки зрения бизнеса сработала, потому что народ был готов переписывать свои продукты, чтобы их запускать на Linux.
0: Чего? Да! Что? Кто готов был переписывать?
1: Да, Müff... сам что? таких ты, участвовал.
0: Ты, 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 ты что-то покушал-то? <свист> Такого, кто там никто ничего никогда не переписывал. Я сам работал
1: на, на проекте, где одним из основных драйверов э, какого нибудь очередного биг рефакторинга э, или выделения, допустим, мы выходим из нашего большого монолита в отдельный микросервис, и одним из основных драйверов было то, что мы переходим на Linux, мы косты режем, экономим бабло и вот без этого просто, просто какой-нибудь Aspenet Core он бы просто бы не выстрелил, все бы сидели на старом Аспнете, шестом какой там был и не парились бы.
2: Слушай, Слушай я, Саша, я соглашусь с Антоном, я последнее время занимаюсь тем, что считаю деньги и в общем, если посчитать как бы отказ от парочки виндовых лицензий. По сравнению Чини -чини. с затратами на переписывание, значит, хоть сколько-нибудь крупного решения. Ну, то есть, если это не микросервисы из трех строчек кода, да, а что-то более менее нормальное, то ну как бы там такой гэп затрат, что я думаю, что кто-то в здравом конце учился по этой причине. Объясни мне. Артем, объясни мне. Подожди, я так хочу мысли, но я с тобой соглашусь в том плане, что. Очень часто кор внедряли, может быть, не в переписывании, но в новых решениях, как раз под эту лавку, что экономим лицензии. Да, вот это, вот это активно было, и это на самом деле немножко престиж подняло. Вот. Я хорошо помню этот момент, потому что он был такой немножко переходный, я тогда очень сильно заглядывался на питон. Вот. А, и ты был... Да, coming out. Вот. Не, Питон, и мне в принципе
0: ага. нравилась Правильная технология. Вот я помню, у, это у, фанга, фанга, у тебя даже флаг. Вот. Там Прав, правильная технология, хорошая, старая, древняя. Вот. Ну, кстати, да,
2: Питон тоже пипец древний. Так-то посмотреть, когда он там был сделан. Так вот, значит, и я все там, засматривался. Значит, на какие-то истории, как бы что-то поразрабатывать значит, под Unix, там, облака, все дела, вот эта вся история, mm -hmm. вот. И тут Microsoft такой приходит и говорит, чувак, брось как смотри, что мы сделали. И я такой, ой, мои хорошие, ой, спасибо. Ну и пошел руки с хлоркой мыть сразу, да.
0: Ну, слушай, возвращайся к Так что у меня это очень
2: личная история, как вы поняли.
0: Microsoft меня спас. Слушайте, ну, смотрите, давайте будем честными типа до пятой версии э, .NET на Linux был говном. Да его только не было. Это было веселье... <реклассная> да, с... Ну, 1, до 1, до 1, 1, до 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 на до 1, до 1, Такое было. Вот. Ну а что нет? По
1: факту тут же вопрос в том, что сам по себе кор в начале он дал вот такой очень интересный буст. Просто почему я сказал про переписывание? А, потому что когда вышел кор, даже уже вот именно продуктов, фреймворки корные, в них многих вещей не было, многих не хватало, многие вещи в велосипеде. И в любой другой ситуации мы бы говорили, ребята, пишем на старом Аспнете, где уже есть вот это, вот это, вот это. Мы с этим знаем.
0: Нафиг нам нужен этот новый aspen который мы на знаем. На старом Aspinнете на СП надо писать было. Угу. Кстати, ты никогда не писал на СП? Угу. А кто-нибудь когда-нибудь
1: поддерживал огромную. А по где? А СП, ты Миша, который там? Ну, ASP, Асп, не
0: ASPNET, а SP. Господи, ты. Где ты эту Стюардоса нашел? А такой был, такой, вот заятый так. Вот хорошая была технология. Сложная, писал на PSI с комом, и все хорошо работало. А простой на Visual Basic и на JSKP. Вот. отличная технология была. Я хочу
1: сказать, что по поводу классных, отличных и супер технологий... Я подолгу свою службу, как говорится, разбираю очень разные особенности, фишки, связанные с.NET, там всякие hot reload и прочее. Кстати, маленький спойлер. В ближайшем райдере прилетит hot reload, поддержка дебага с hot reload на Mac и Linux. Использовать. Зачем? Как зачем?
0: А ты поп... вот такая... попробуй. Мы всю жизнь по интами отлаживали, а тут они... Этот hot а reload. тут они прям hot reload. Там. Ох, эти
2: смузи-чуваки, вот. господи. Да. Фалафелем обмазанная да. по кругу.
1: Ужас. Так вот, ребят, там столько всякого выкатывается. Меня больше всего впечатлила история из недавнего, это ВПФ Blizzard. То есть у тебя готовый такой гибридик, когда у тебя поднимается ВПС, в WebView. Удобник, офигенно. Нужно? Нафиг не нужно. Но все-таки давайте вернемся на, вот, на вопрос. Вот тебе придет чувак и скажет... Так этот, этот, старый или молодой? Я бы сказал по-другому. Вот к вам подошла, позвонила, допустим, подруга вашей мамы и спросила, типа, вот у меня сын, студент, заканчивает вуз, куда ему пойти? Какой язык, язык программирования учить?
0: Ютубер uh -huh.
1: английский. ютубер eh, сказал пойти изучить
0: питон. Го, конечно. Ты зарплаты их видел?
2: Возможно, выдуманные.
0: Не, ну...
1: вот кроме того, что в ГОПа по всем этим спискам супер-пупер зарплаты. Интересно, там, наверное, Антиса, а Го-жуниру такая же зарплата?
2: Вряд ли. Короче, отвечая, Сашен, на твой вопрос, я бы сказал чуваку, учите это компьютерную науку, а не язык.
0: Да-да. Учите рокет, который я могу... Да, замечательно. Только
1: вопрос в том, что чувак, ну, типа Окей, компьютер сайенс, он садится, читает, и ему говорят: изучаем C. Ну, все, чувак изучил C, потом он изучает C. C, C, C хороший. Язык, и ми... C, C отличный C. язык. C Обожаю. отличный язык. Только проблема Я... в том, что он потом идет, на... идет э, искать работу, э, в вакансиях в первую очередь написан стек технологий. И в стейк-технологии под <ши> да, он еще да, не найдет. Да
2: наплевать, да, да честно. Ну, как бы, во-первых, чувак, который осилил Си, вот как мне кажется, да, он довольно быстро может на, там, джуно-стажерском уровне въехать в любой другой
1: стек плюс-минус.
0: Ты что же знаешь,
1: такие? что C++ можно изучить за да, 20 минут. что он хочет
0: нас ответа услышать, надо, конечно, сказать C Sharp, потому что у нас есть первая среда разработки, которая представляется Microsoft, вместе с библиотечками и рантаймом. А еще есть такая прекрасная компания на Кипре сейчас сидит, чешская немножко, которая к тебе еще к этому удобно и дееда. Нидерландская же, нет? Или чешская? чешско-нидерландская. Да.
1: Нет, я... Слушайте, на самом деле, я про... все-таки именно про другое, потому что я помню, когда для студентов в ЕПАМе... Артем, я сказал слово ЕПАМ. Я, продолжим. честно, видно,
2: не, не выспался, это, рефлекс не сработал. Можешь продолжать. Да,
1: да. Давай. Для студентов в ЕПАМе вел э, курсы по Дутнету и прочему. Я себе подвал спросить, а чего, чу... ребят, а вот почему это например, на не вот, вот Присловит Java,
2: Довел такой... Антона, да, он там убил да. что-то, судя по звукам. Вот, не делай
0: так У больше. меня бли... блинчики упали. О Блин,
1: блинчики. Антохи,
2: блинчики, это круто. Блинчики, это всегда хорошо. Да,
1: да так вот, все-таки, ну все-таки, давайте честно. Да, сейчас говорит, чувак, изучай компьютер сайт, здорово. Чувак говорит, мне нужно прикладное. Не нужно, чтобы меня пришел на работу и показал чувакам знания, что вот типа бла-бла-бла, я знаю такой-то стек технологий. Зачем?
0: Ну тут же какие-то знания показывают. Ну, правда, пережишь, что чтобы умеешь мир... учиться и
2: что не дебил, да. Вот все, что от тебя нужно. Просто. Окей,
1: окей. Быстро, быстро расти. Окей, следующий шаг. Окей, вот это тебе говорит. Все, он выучил. Теперь надо выбрать компанию, в которую пойти. Вот там есть типа компания, которая на Java пишет, компания, которая на их пишет. Выбрать
0: жену, выбрать в ту, которую и где
2: платить не придется за
0: стажировку. Выб... У, у Джуна выбор есть, отлично. Саш, я, я, конечно, понимаю вам этим, олимпиадникам, выпускникам матмеха и так далее, у вас езде выбирать, но обычно Джуну Ты выбирать кого... не приходится. Ты кого олимпиадником назвал? Пойдем, выйдем. Ну, задачки порешаем. Да, да, об, обычно джуну выбирать не приходится. Куда взяли, туда идет. И берут джунов не за стэк технологий. А это говорить умеешь, да, что-то написать можешь. Да, да, пошли. Тут это, на, надо тут это Авгиевы, конюшни разгибать за нашими прекрасными сеньорами.
1: Ну я, кажется, понял да когда у тебя какая-нибудь э, подруг, подруга твоей мамы спросит, куда ее сына, внука пристроить, когда... ты
0: скажешь, куда угодно, куда возьмут, первый попавшийся. Конечно. Ну, ну, я вот тут это в нашем каналчике рассказывал, что мое первое собеседование на работу было примерно такое. Меня по дороге в офис, ну, типа вот от метро офис, спроси, ты, ну, как ты бухаешь? Я говорю, нет. Давай. Ну, окей, нормальность. Найти книжку Кернигана Ич» и учи, да, это до поседения, пока хаешь таблицу не заплатишь.
2: От, от первой страницы и до заката, давай, пошли.
0: Да, абсолютно, и слава богу, это отличная первая работа. Денег, естественно, мне не заплатили. ну, там, Два месяца я как-то там это что-то поработал, денег не заплатили, но тем более первая работа. А насчет там условно подруги. Вот у меня коллега же мы. У жены на работе. Вот она спрашивала, куда и мальчика, который интересуется программированием устроить. Мы его к нам устроили, стажером. Вот, замечательно пишет мальчик, все хорошо. На чем? Давай, на
1: чем признавайся.
0: По-моему, сейчас в большинстве своем на Джейси, Расте.
1: Ну. Погоди-ка, у вас, вы одна из тех компаний, которые вы пишете на Расте? Да. Офигеть, круто.
0: Мы, я тебе больше скажу, мы пишем на Расте в веб -ассамбле. Вот это поваловка. Знаешь,
2: Саша, я тебе скажу тайну. Мы на прошлой неделе задеплоили в наш кластер первый микросервис на расте.
1: Ее поздравляю! И как? На Но...
2: Плохо очень. На самом деле, там просто длинная история относительно того, кто и как написал этот микросервис. Вот, и поэтому там превью было, короче, долгое. Вот, и много чего правили, но ну, в общем в конце совсем справились и задеплоили, вроде фурочит.
0: Вот, вот Макс М пишет интересную мысль: выучить один сложный язык, чтобы пойти на джуна в одну фирму и писать на другом языке. Может, лучше выучить язык, который используется в фирме в большинстве, но уже, не на, но уже на middle позицию. Макс, если у тебя нет опыта, у тебя нет middle позиции. Нет, ты, конечно, можешь его себе накрутить во изюме, но в процентах случаев это отлично видно. Вот. И, может быть, тебе и дадут медла, потому что очень надо человека прямо сейчас. Но все будут понимать, что ты никакой не медл. Это, во-первых. Такое бывает. И второй, момент, второй момент, второй Макс, звучит следующим образом. Куда возьмут, по большей части, ну, то есть, типа, какая разница, что ты учил, у джуна обычно путь – это куда возьмут. Вот. Ну, я не знаю, у меня, у всех моих знакомых джунов был путь именно такой, с кем я обсуждал. Слава богу, вот, вот взяли вот туда, и, и, и замечательно. Вот. Особо сильных выборов. Ну, и не знаю, это я в начале 2000-х устраивался на первую работу. У нас у меня особо сильного выбора не было. Может, сейчас уже что-то по-другому. Хотя, вот опять же, как воют джуны на рынке о том, что фиг, куда устроишься. Скорее всего, тоже примерно та же ситуация. Ну, сейчас определенно, когда... мне кажется, хуже, чем когда мы были. Короче,
2: а... когда я был студентом, ну, первая моя, наверное, стажировка, была, короче, в одной там региональной конторе. А пока мы там стажировались, я успел пописать на Си, на Java, еще на чем-то, что уже не помню. Вот, стажировались мы типа лето где-то. Вот. Соответственно, на вот этой вот первой стажировке нам заплатили ничего, вот, но нас свозили в головной офис в Москву там вот на внутреннее мероприятие А свозили из Зеленограда, да, например? Нет, нет, свозили из Сибири. То есть, это было честно. Ну, то есть, какие-то денежки, контора у нас бухнула, но, в общем, она бухнула в виде билетов, и мы там, короче, подожди, в Питер, в Питер свозил, головной офис был в Питере. Мы погуляли по Питеру. Очень нам все понравилось. В общем, ни о чем не жалели, что. Проживание оплатили. Проживание там было в корпоративной квартире, потому что, ну, типа, у этой лавки было довольно много офисов по всей России вот партнеры. да и поэтому у них была купленная там квартира в которой периодически жили сотрудники которые приезжали там по разным проектам в командировку в головной офис вот и мы там вот пожили в этой квартире вот и значит побыли недельку или полторы или две уже не помню точно в Питере в общем это был была первая моя стажировка. Денег нам не заплатили, но как бы было очень весело, нам очень всем понравилось, было супер.
0: Но, а заплатить вот. обещали или нет, Артем?
2: А, знаешь, я уже и не помню, потому
0: что я был в то время настолько счастлив, что у меня осталось... Это то же самое, дай пятюню по поводу первой работы, абсолютно то же самое. Да, да. у меня появилась работа, блин, да вы платят, не платят, это уже И да, Какие-то какие да... к черту деньги, вот, а на второй работе? Я вот точно работе... помню, вот на второй работе, у тебя как, была зарплата на второй работе, давай. Три с половиной тысячи рублей. Блин, а я был мажором, у меня было восемь. Ха-ха, двенадцать.
2: Ну, понятно, тут
1: шейх. Таша, какой год? А, ну это был 2011,
0: а вот в 2000... а, нет, нет, а 2008 нет, 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 я зарабатывал, Саш... а в 2008 я получил 18. Саш, это был шестой или пятый год? Ну вот, а в 2008
1: я получал 18. я это что? было, вау, на Аксапте отменил Аксапту. Mm -hmm. И это было, на самом деле это было мощно. Это было
3: такое, вот. mm
1: -hmm. Меня там уволили за профнепригодность. непригодность.
0: Хорошо. Слушай, ну не
2: каждый сможет отменить а Аксапту. Давайте будем честными. Аксапт это матерый зверь. Не каждый ну, не знает, знает,
0: что такое Аксапта. Вот я не знаю. Да, я что я...
2: Смотри,
1: микро... сейчас, это, сейчас называется Microsoft Dynamics. А, -а, а, все, я понял. Это Ерпиха. Да. Короче, слушайте, вот давайте сразу такой момент э по поводу опыта. Потому что тут, э тут сложная история. Ромфос вот правильно говорит, первая работает это, это говно разное, цветов и расцветок. Берите опыт, и как только можете поменять, меняйте. Mm -hmm. Да, черт возьми. Ребята, тут еще важно понимать, что ты, когда приходит, редко какая компания тебе потом предлагает соответствующий грейд, ну, рост по зарплате, соответствующий тому, что ты ожидаешь. И хорошо, если компания тебя... Под... Вот что ты, ты
2: обманываешь? Вот Нет, мне бывает. предложили, у меня было 3,5, а потом было 7,
1: прикинь? Вау! x2! А потом а я расскажу как... Нет, 40 было,
2: когда я в банк ушел работать. Слушай, а я расскажу
1: как мы в Японии с джунами делали. Там была история, что типа стандартная ситуация. Опять же, сейчас очень старая тема, но... Как бы, она, может, уже сейчас не актуальна. Но была стандартная ситуация. Берем чувака. Чувак или девочка классная, офигенная, очень умная. Сначала получает тридцатку, потом 60 на джунировской позиции, а потом наступает ситуация, что он или она уже middle, такой вполне себе, э, как бы, или late June, или вполне middle. И в какой-нибудь соседней компании ему же предлагают 120, 150... Ну, то есть, там бегают э, такие циферки от рекрутивов. 120, 150. А мы уже... А мы не можем медлу, который вот только-только пришел человек, который еще до, до, только медла не получил, а мы не можем ему дать эти 120, 150. Почему? А, потому что не можем. Потому что большое начальство такие деньги не выделяет. А, и в итоге... А с улицы
2: вы настолько нанять можете?
1: А с улицы, да, это называется классическая проблема, что это
2: называется вот... дебилизм, похоже.
1: А, да, да, это, это... Слушай, если бы это был дебилизм в какой-то одной компании, то... но нет, этот дебилизм, даже, по-моему, есть научные работы, показывающие, что люди, которые не меняют работу, есть, которые остаются на одной работе очень долгого времени, и они теряют зарплату. То есть, реальные исследования статистические. И я помню, что это реально кучу времени тратишь, точнее кучу усилий тратишь, чтобы человеку, человек остался, ты там ему предлагаешь, как бы, хорошую возможность, как бы, показываешь, что смотри, вот через два года ты будешь, ну, типа, сейчас мы тебе дадим 90 или 120, через или 110, а через два года у тебя будет там 100-500 денег, короче, ты, главное, останься. Это вот реально очень высокорискованный момент.
2: Ну, так это же ложь получается, если у вас. Нет, на, типа... нет почему
1: там э, на самом деле ну, когда, это, человек получает... нет, когда человек получает. Это медла... с
2: перехода от этого от джуна в медлы, что ли, так работает?
1: Там главная проблема с переходом от джуна в медлы, потому что человек уже э, позиционируется как медл и медлов э, довольно неплохо расхватывает, а дальше на самом деле как бы нет такого мощного психологического роста.
2: И человеку... Слушайте, так, это вопрос психологии или вопрос техники? Я, я так понимаю, что проблема в технике, что вы чуваку не можете... Ну, вы с улицы там условно можете нанять медла за рыночную ставку, но не можете... Джуна э, за, за это провести там ассессмент и дать ему медлана комп... ту же самую рыночную ставку. Вот в этом же проблема, правильно? Комплекс. Когда... Комп... А, а когда он переходит с медла на сеньора, там такая же проблема, что вам проще с рынка сеньора на рыночную ставку, чем дать там, вчерашнему медлу рыночную ставку сеньора? Это
1: комплексная... Он... Смотри, это комплексная проблема. В первую очередь у Джунов на медлов. То есть... Потому что Джун, он такой сидит, думает, блин, что делать, непонятно. А, ну, Точнее так, Джун сидит, и у него в начале грыды процентные, очень жирные. Вот x2, X1, X1, x полтора, x что-то там дофига. И это прям ощущается. И извини, из-за x2 ты иногда готов пойти куда угодно. А, допустим, на сеньорских позициях там плюс-минус 10 тысяч. Ну, у тебя есть пример, Артем? Я, я, я хотел спросить, а есть ли у тебя пример людей, которые ради плюс 10 тысяч уходят в какую-то другую компанию? Ну да, у тебя есть, я помню, историю ты рассказывал. Mm -hmm. а, да. а, так что тут скорее психологическая проблема. И да, это у нас, помню, конечно, в, Епаме, помню, в архитектурных э -э -э сборищах было: я закидывал вопрос: типа, ребят, почему в до архитектуры вместе сложнее, чем. Выйти и снова зайти уже архитектором. Все такие, нет, неправильно, так нельзя. Так вот пример. Вот-вот-вот, чуваки. Вышли, зашли архитектором буквально за год, получили X, x2 зарплату. Ха-ха. Да, вот такие. Фак систем Слушайте, ладно, мы поговорили про старый .NET. Давайте посмотрим все-таки на... Нет восьмой. Че там новенького?
0: Вот. Я тут это специально даже открыл. Смотрите. Во-первых, они на 18% ускорили Джейсоны.
2: Класс. Надо брать. Будем перекладывать э еще эффективнее Джейсона.
0: <свист> ну, вопрос в том, что какие именно Джейсоны? Написано Джейсон плюс 18%. Я прям вот смотрю на анонсинг.нет 8. Там написано fortunes какие-то плюс 24 процента и джейсон плюс 18 процентов на 18 процентов быстрее джейсона да. Господи, почему вот нельзя был блин нормальную бинарную сервизацию использовать как вот всю жизнь делали она быстро вот джейсон.
1: нафиг джейсон ужасно
0: не на самом деле кроме кроме кроме
1: нового всякого Слушай, понимаешь, меня тут в этом контексте больше интересует э, другое ребят тут же имеется ввиду вот ты, ты смотришь э, б -б -б -б, где там смотришь эту историю марки. Это в разделе... Так, это в разделе Performance Focus. А, нет, нет,
0: нет. Это не то.
1: Короче, это все связано с библиотечкой по сериализации. Там есть реально очень много классных апдейтов по сериализации. Э -э -э но... Так. Кто? У кого? У кого крутая... Артем, Артем точно. Артем. Да. Так. Уважаемые зрители, давайте все скинемся Артему на мягенькую клавиатурку.
2: Давайте. Может, Можно, он, ее, да? он, ее, он ее не будет <с
1: использовать. <с Нет, давайте все всескинемся Артему на, на, знаете, такую э, самую дешпан-дешпанскую афотековскую клавиатуру за сколько там? Ой, сколько вот рублей? началась
3: зависть.
2: Да? да?
1: Хорошую. Так погоди, ты что, афотек это плохая?
2: Не знаю, я понятия не имею, что это за клавиатура, если честно.
1: Афотек? Где у тебя? Да. Ты, ты пропустил вот этот момент, когда всегда покупал какую-нибудь говно от Афотека?
2: Да, то, наверное.
1: То есть ты сразу знаешь такой типа. Саша, ну, Саша, я...
0: Саша, Саша, ты даже мне незнакомые слова говоришь.
1: Афотек, А4тек, это вот такие э, адские... Э... О,
2: господи, ты смог это, короче, про произнести. Короче, есть...
1: а 4 А4тех.
2: У меня есть, короче, два вида клавиатур, но на им говно. И мне типа, ну вообще пофигу, что там написано Logitech, Atech, там еще что-то, и как бы это,
1: дорогая механика,
0: все. На клавиатуре должно быть написано Genius, для
1: гениев. Да, На клавиатуре должно быть написано Microsoft, и она должна быть
0: кривая. Воу-воу-воу-воу-воу, мы не настолько старые стопы, Так вот, ну что, перформанс улучшили? Короче, ребята,
1: тот гл главный вопрос в другом: что это перформанс, если говорить о JSON, это performance, вот эти Но все же все равно Newt of и нет со используют.
0: Нет, у меня столько Говорят, что 300 тысяч реквестов в секунду, в секунду. на SP над кое смогли разогнать. Ну, это же Tech Empower, benchmark. Fortune. Fortune. Блин, ну придумали бенчмарков. Вот я помню, это марк был один. Все. Новый компьютер покупает, <свят> <бумаг ставишь, свят> <свят> <свят> потом <Попугайчики этими>, ставить. <свят> да, потом этими попугайчиками, а тут Ох,
1: Так слушай, Артем, у вас хватает? Вам хватает столько стерилизатора?
0: Да,
2: вполне. Попечать? С головой.
1: Да? А, <свят> а по работе с другими языками. Ну, смысле, с другими mm. микросервисами других языков.
2: Ты имеешь в виду, нету ли там несовместимых историй, из-за чего там что-то красочие? Ну да, происходит? там,
1: да, когда там у тебя какие-нибудь там кросс референсы и прочие штуки.
2: Не-не-не, ну блин, слушай, какие кросс референсы нахрен? Мы же это просто сериализуем
1: как бы объекты,
2: dto отдаем их дальше, а не занимаемся извращением с этими вот там э -э -э -э. с референсами циклами, там циклическими зависимостями, вот это все херни.
0: Асследованием dto просто, да Да-да-да,
2: так, такой херней мы тоже, слава богу, не занимаемся, поэтому систем текст JSON нам хватает более чем. Очень круто, что он стал быстрее. Скорее он всего, у нас про... в кейсах там будет не 18%, а 2, но все равно лучше, чем минус 2, правильно?
0: Ромфос, Ромфос ждет ренессанс шайковых мышек, он не шает. Надо не шайковые мышки, трекболы. Правильно, потому что были да, трекболы. Да, да. О, да. А, надо, Почему надо, были? Это... На самом деле трекболы, трекболы до сих пор существуют.
2: Кто из наших слушателей, короче, купал шарик от мышки в ванночке с мылом?
0: Его
1: же спирту всегда. Да, я ну, протирал спирта. Я, ты, я ты, этом... ты, ты, вы, ты вытаскиваешь, вытаскиваешь, вытаскиваешь шарик, отец, выкручиваешь да. шарик, дальше шарик э, протираешь.
0: В чашечку поселил. с
2: мылом, а потом вытираешь да. 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 салфеточкой а
0: вставляешь а назад. Кто, а, а кто кидался в коллег шариком из-под мышки? А я кидался в одноклассника. <laughs> буду класс. честным. Это было классно. Так, дальше. Давайте, что тут а, перформансы ну, пока... на лопате навалили. Да, ну, Саша, погоди, ну, там... кому нахер нужен этот перформанс?
1: Нет, 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 там интереснее. Там интересная история, что вот этот базовый... Раз мы решили, что базовый сериализатор это не сраное говно, которое нафиг не нужно, все сидят на нюхту в Sony, то перейдем к самому интересному. Теперь базовый сериализатор поддерживает инсту восемь и у уинсту восемь. И это на О, самом деле круто.
0: Господи, а какой... вот
1: давай такой, Артем. Какой максимальный объем инта в питоне?
2: Там неразмерный же инт, он когда выбивается из архитектуры, он начинает это безразмерный, как там,
1: да, длинная да, да, арифметика
2: подключается, и все начинает тормозить, будет здоровче, хай погромче. Поэтому одна из основных проблем чуваков, которые считают математику на Питоне, это, короче, поймать тот самый момент, когда у тебя из обычного инта превратится в эту длинную арифметику и начнет тормозить, как скотина. Да,
0: но зато преимущество а это в том, что у тебя другие инты, они для этого используют. Ну, которые из панда идут или откуда-то еще. Не, 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 Из Нампая,
2: А, нет, это стандартная в как по-моему.
0: Нет, я понимаю, да. но они для вот этого машин-лернинга, там же, по-моему, из Нампая все инты используются, а они совсем другие. А, ты про это? Ну,
2: ну да, ну да. Я может, к тому, что, быть, может
0: быть.
1: Я к тому, я к тому что, э, в принципе, именно overflow по интам, то есть то, что у тебя приходилось всегда городить, когда у тебя какие-то большие инты нужно было гонять. Это, ну, Я с этим не сталкивался, но вполне возможная проблема. И теперь она решена. Но ну, 128-го инты, инты, мне кажется, хватит для всех. Что мне дико не нравится в новых изменениях, то что опять, опять улучшился, добавилось больше фичей на source-генераторов для JSON. Вот, Артем, вы используете source-генераторный JSON?
2: Слушай, нет. Вот мы вот это не используем.
1: А почему, кстати, использу не используете?
2: Не знаю, руки не дошли. Наверное, Просто надо потрогать, На самом деле, но...
1: очень много... Судя по количеству всяких там... Э, ну, короче, когда, когда что-нибудь в в райдере ломается, обычно это с этой штукой связывается. Народ сразу в эту штуку, типа, ребят, с этим проблема. И... Судя по всему, судя по всему, поэтому потому что я вижу, реально популярная тема атрибутики им раскладывать жессонский э, посольс генератором. Поэтому то, что сейчас там добавили, скажем так, там добавили больше атрибутной фигни, что не так хорошо, но да ладно. В общем, полезно, здорово. Продолжаем
0: работать. Продолжаем. Как бы бесмысленно. Без... Нафига! Ну, Оно это не нужно! Раньше это... было лучше. Вот была бинарная стилизация. Как байтики взял, так положил, так и взял. Да, только и знаешь, в это... проблема была бинарная стилизация? Она же такая была отстойная. Она офигенная была. Все От... работало.
1: Ну ладно, я согласен, что все работало. Главная проблема была...
0: В моей машине да. все работало.
1: Да, главная проблема была передать на другую машину. Но это проблема другой машины.
0: Да,
1: деле. Слушайте, тут на самом ну, деле у нас не есть. не
0: надо на другую машину, ну вот соп был. Вот можно было сопом передать.
1: Кор Корба или как-то?
0: Корба, да, была, М -м. нормально. А знаете. диком был. Диком, вон. Диком отличная штука была.
2: Ну, придумывали да. всякого. Вот этот GRPC поспер все, диком-то.
1: Вот
0: <связано> <связано>
2: <связано> все идеи. А я, -я, -я. Не, ну, вот
0: диком хороший был.
1: А знаете, что раньше еще было? Раньше еще была такая офигенная тема когда мы брали и э, писали свой собственный ID Time Provider, чтобы замокать время. А теперь не нужно. Теперь в net восьмом прилетел Time Provider, в котором можно замокать время
0: для тестов. Каких тестов? Вы что, еще с ошибками пишете? Зачем вам пишите? Блин, не было в моем время никаких тестов. Кстати, самое смешное, что. Короче, вот тестов не было, было хорошо. Было по без багов. Быстро работающий. А тут тестов напойдумывали, и все. Одни баги, все тормозит. Кстати, чуть чуть не забыл. Ребята, мы тут говорили про раст. А у нас есть курс по расту. Открытый
1: офигенный курс. Ссылка в описании. Он бесплатный. Просто и мы его скоро заканчиваем, потому что он, в принципе, наверное, на следующий. Или мы уже его закончили. Мы еще не решили. Закончили мы курс мы по Мы тесты на нем не...
0: еще не писали. Но
1: тесты. Говорили, но не тесты... писали. Теста говно. Теста говно на не писали. Ну, конечно, да
0: смысл... Во-во-во-во. Как... Ромфус отлично говорит. X, да. Али-объекты. Вот это все. Они а... вот это вот ваше а... придумывали.
1: Так, ладно. Я понял. Сейчас давайте давайте дойдем до фичей Note 8, а потом погрузимся
0: в глубину того ада, в, который... <coughs> в котором мы жили. Нет, смотрите, следующая фича. Что О, они, Что они придумали? Они говорят, .NET Aspire. Мы, типа, вас научим создавать микросервисы. Блин, вот раньше был Delphi. Вот там было вот одно дело. То есть сделал, все отлично, у тебя все получилось. Все правильно было. Все в одном файле написал. там Вот это хорошо было. А здесь какой-то...
1: Честно, .NET Aspire, мне кажется, это очередная, ну... мертва не то, что мертворожденная,
0: а мертво блин, нахрен ненужная штука. Нет. Да, если если серьезно, я тут. Ребят, если что, я тут стебу сейчас. Вот. Если серьезно, то каждая большая компания создает себе набор файликов для того, чтобы микросервисы в ней выглядели одинаково. Кажется, что Д.Нет это такой набор файликов от Microsoft, как они у себя это делают. Ну, Но, типа, с... ты можешь делать как Microsoft, можешь делать, как в твоей компании до этого было. Не,
1: ну смотри, не совсем. Тут некоторые такой инфра... Инфраструкшир... Давайте я скажу проще. Вот, открываем страничку с описанием Watson.NET Aspire. И в первом сразу заходим в раздел примеры, где он говорит там, Builder, Ok, Distributed Application, Create Builder, бла-бла-бла, эдредис контейнер, о, уже здорово. А потом Add Azure Service Bus, и мы все сразу прекрасно понимаем. Слушайте, ребят, знаете,
2: вот я смотрю на этот и у меня как бы такой флешбек с dapr -ом. Да. Типа, какая-то херня, очень интересно, ничего не понятно, как это использовать. И я вот как бы, ну, вот читаю документацию, сейчас листаю, я, видно,
1: тупой. Я не понимаю, нахер это надо, извините меня. А, Главное вопрос, как ты будешь эту штуку раскатывать на другие э, технологии, на других языках.
0: Никак. Никак. Как ты, Никак. Как ты будешь, Никак. И, как, и как ты это будешь раскатывать э, Артём, на э, другие клауды. Артем, Артем, вот представь, у тебя есть компания, там много людей. Вот, вот, Рома пишет, Microsoft считает правильным для всех и каждого. У тебя есть компания, да, там работает у тебя там, 100 человек, каждый пилит свой микросервис. Те хочешь, чтобы все микросервисы админились одинаково, потому что команда админов у тебя маленькая, ну и типа там, чтобы все смотрели на одни порты, и портили в одни и те же метрики, там, алертили одними и теми же алертами, ну и так далее. Единообразно, безобразно, но единообразно. Ну, это намного легче все администрировать, переходить к людям с проекта на проект и так далее. В этом много своих плюсов. Вот. И ты делаешь какой-то там прототип приложения, ты пишешь какую-то стилайку, ты еще что-то делаешь, ну и так далее. Ну, Microsoft написали свое. Ну, окей. Оно для Microsoft и Azure. У Microsoft есть ажур, у Microsoft есть Вот, типа, склеили, получили. Ну, отлично. Да, делить, делит Деды бухтят и это правильно делают. Что еще, кроме дедов, будет бухтеть. Вот. Короче, если вы на ажуре с этом с Microsoft, и вам нравится быть в бездинальной оккупации Microsoft, а, жалко, welcome используйте. Ром, там, если ты не смотрел Рома Букин, нам говорит, что другие технологии клауда раскладывает кого-7. Там, как бы специфично ажуровские ресурсы создаются через эту штуку. Да, mm -hmm. я понимаю, что а, и честно, он мне не соаст в этот в Simple Cache Server или как он там называется Elastic Cache Redis, вот, если что. Ну то есть, а типа поднимать не Redis внутри моего Kubernetes кластера, ну и... директор, иди ты, директор. Ну то есть это типа совсем не то, что нужно. Ну... Но... А тем более пазгрию мне внутри моего кубернет-кластера поднимать. В общем... Отличная идея. Спасибо. Когда у меня менеджер базы данных есть. В общем, Но... мы закапываем,
1: закапываем. Дотнет Аспайр как вещь, которую еще... Не, Кстати, не она... она еще не успела головку показать, а мы ее уже закапываем.
2: Да, да. все да. так.
0: Так, ну что, пошли обратно. Я не читал ее в DockNet 8, на самом деле. Я просто написал, чуваки, у нас есть DockNet Aspir, вот мы пользуемся, хотите вы пользуетесь.
1: Артем, что-то сильно ты ударяешь по столу. Прямо отдает микрофон.
2: Я трогаю трекпад.
1: Да, ты трогаешь трекпад и
0: отдает микрофон. Тихо. А, Тихо. а возьми... Саша опять как будто в Питере. Помните, Саша в Питере в снегу сидел на балконе. Вот Саша как будто опять обратно в Питер. Слушай, ну все, что,
1: понимаешь, все, что нужно знать о кипрской погоде. <звы> Кипрская погода – это ты… Я днем сидел на этом балконе топлис, потому что жарко. А сейчас я сижу
0: в пледике, потому что прохладненько. Саша, я никогда нигде не мерз, так как на кипре.
1: <звы> да, ты понимаешь эту тему.
0: А самое знаешь, что противное вот это три секунды для тех, кто кому рекламирует Nike. Самое противное это утро зимой, потому что у тебя э, жаба все. Жаба боится с выживанием, потому что ты думаешь под холодной водой я буду мыться или под горячей. С утра в душ пойду.
1: Слушай, я посчитал, у меня пока там не так сильно нагрев нагревалка воды стоит там.
0: Но Интересно. это все равно за полчаса до этого встать надо, чтобы ее включить. Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. Так,
2: Ладно, короче, ребят, я сейчас скажу кое-что да, приятное про .NET 8. Вы готовы?
1: Давайте, давайте, давай.
2: а, Классная фича это стриминг десерилизейшн а, API.
0: О, расскажи. Кроме шуток. Так он же был, по-моему, нет?
2: Не-не-не-не, там как бы а, получается в Newton ньютон софте эта фигня как раз была вот она была такая типа немножко специфичная там нужно было коду пописать чуть-чуть вот но в общем то можно было все сделать красиво и в общем бачами ä, парсить джейсончик в общем ä, пулить объектики и сделать все прям Ты про говоришь? я говорю сейчас про ньютон джейсон вот а вот систем текст вот этом нашем стандартном сериализаторе теперь э, всея Дотнета, этой штуки не было. Точнее, Пусть ее можно жизнь. было...
0: Самый, сам... Всю дорогу, с самого начала, был UTF-8 Джейсона идер, которым пожалуйста, ты мог... На нем все было основано. Пожалуйста, ты мог стримингово читать. Это было адски неудобно, потому что там GetBite, да. get, get и так далее. Ну, то есть да, он да, не да. очень умел в объект да. это все скалировать, но, пожалуйста, там...
2: Да, а теперь все стало очень удобно, круто и классно. Вот э, долистай пример. Э, там прям теперь можно, короче, сказать, хочу а это...
0: называется классик?
2: Классик. Э, Я документашку смотрю на ком и там э, заголовок, стриминг диссерилизации э, API. Вот. И там прям красивый примерчик, когда мы вычитываем книжечки, говорим значит, HTTP клиенту, что я прям, прям с HTTP клиента, что я вот хочу, короче, из этого Джейсона, как э, Async Inumerable, книжечки прочитать, дай ко мне, и дальше просто э, итерируемся по книжечкам. Uh -huh. Вот, очень красиво выглядит. Мне кажется, классная фича.
3: Uh
1: -huh. Нашел? А... а знаете, какая еще офигенная фича? Мне на самом деле дико понравилось. Это ну, в целом называется Performance Focus Type, но именно System Collections Frozen. Вот это а -а -а. просто, блин... Слушайте, ребята, это то, что нужно. Uh -huh. То есть, понимаете, что это... Не про... Это именно... Ну, вот у нас есть такая вещь, как... ну, а, давайте перефразим. Распишу, что это две, два типа Frozen Dictionary и Frozen Set. И главная фишка, mm -hmm. что э, там нельзя вносить изменения в ключи. Ну, в ключи и values. Э, то есть, э, э, ты просто создаешь и с ней работаешь. Ребят, как часто вы работаете с коллекциями, в которых не нужно что-то добавлять? Это постоянно. И, а с учетом того, что это Dictionary, в котором убраны все дополнительные проверки, на, то есть просто прикапываются э, бакеты в том состоянии, которое максимально удобно, и даже просто с ним работать, это просто шикарно. Я считаю, что вот именно Frozen Dictionary, это по факту в некоторых кейсах может быть просто бесплатный буст перформанса у вас, ну, на раз-два. Нет? Вы не... Вы так не считаете, коллеги?
3: Не знаю, что тебе ну... сказать,
0: наверное. Просто нет. Давайте понесем метабилити в языке, где имтабилити нет. Ну, типа, привет, костели. <съем> в смысле мутабилити нету в c ну, и имита... Нормального имутабилити нет. Ну, поэтому типа что ты не что, ты вот тебе фейзить надо, еще что-то делать. Погоди, а что тут под нормальным мутабилити? Имmutability.
1: Имьютабили... Смотри, в c <съем> есть. А редон uh, лист
0: Чем тебе еще более не... Тем, что если я объявляю, что у меня... Как в расте. Вот я объявляю в расте, что у меня мапа не мутабельная, Все, я не могу изменить элемент на этой мапе.
1: Цел. Цел. Цел.
0: Ты что, ты цел хочешь сказать, что ты f mute получишь?
1: Ну, реф цел. Если ты получаешь реф цел, ты получаешь реф nute Ну, смотри, есть у тебя мапа. То есть, вот, э, о чем Атон говорит. О том, что вот есть переменная. Если ты в Расте, можешь объявить, что вот эта переменная мутабельная, значит, с ним можно проводить мутабельные операции. А вот эта, а вот эта переменная не мутабельная, с ним нельзя проводить мутабельные операции. В C-Sharp такого нет. В C-Sharp war, war never changes. А... А, но при этом в том же расти у тебя нет возможности сделать, допустим, редонли э, структуру, в, вокруг которой уже разные перформанс-оптимизации идут. И также у тебя нету, например, из коробки, ну, хотя крейтами, наверное, добавляются всякие мутабл dictionary, которые работают поверх, э, ну, за счет того, что у них дерево, а не хеш так, Ромфос пишет интересную смысл, что Frozen Dictionary это костыль, так как не было Redoonly коллекции, только интерфейс по сути фикс-дизайна. Но не совсем. Это м -м, фишка Frozen Dictionary в том, что э, внутри алгоритм, из которого убрали все дополнительные проверки э, и чеки. То есть, он сформируется, заполняется всеми, э, заполняются эти бакеты и фиксируется. То есть, не нужно проверять, что там что-то поменялось, что какой-то хэш то изменился и прочее. Соответственно, раз эти проверки убраны, значит, он работает быстрее. Можно посмотреть внутри, как он реализован. Посравнивать, кстати говоря, можно будет это сделать, но не сегодня.
0: Ну, короче, цел говорит что, тебе, говорит, что для того, чтобы сделать гет-мут на цели, у тебя должна быть в целом, ты должен заснуть мут-референс. цел А, а для реф-цел это проверяет фронтаймер?
1: Да. Так я к тому, что... А в c -sharp, если ты объявил структуру неизменяемой? То есть как неизменяемость работы в C-шарпе? Ты объявляешь, что, например, вот эта структура или вот этот класс он ли пропертями и прочими, он является неизменяемым. Угу. Значит, когда его создали, его никто менять не будет. Это очень удобно, очень здорово, это офигенно. Ты четко понимаешь, что я его создал, я его могу отдавать кому угодно, и никто, мой классик... Никто, а, только если
0: внутри у него лежит объект условно изменяемый то типа вот этот объект, который внутри, можно поменять. Ну, это да. Ну, в расти же это не так. Справедливо,
1: справедливо.
0: То есть раз тебе с -с -с. прям имитабилити подей его. Ну да, есть с определенными там, накладками по поводу и в и так далее, но по сути, раз ты Слушай,
1: понимаешь, это как раз вот та самая... то та самая маленькая накладочка, которая всю концепцию ломает. Потому
0: что сейчас в C-Sharp, если То ты нет, в... По сути, э говоришь, что frozen dictionary это и есть ну, коллекция с метабилитой поддельной. Ну, не совсем. Э -э нет, frozen dictionary это
1: просто dictionary, э -э который оптимизирует, который, который нельзя менять.
0: Не смысле, объекты
1: вы... внутри у них можно а менять? Объекты можно менять.
0: Там главное, что, что ключи, а. ты не можешь реплейс э сделать. Так, а у них же был mutable dictionary был.
1: А Тут именно с точки зрения, то есть, понимаешь, у тебя, когда изменяемый дикшн, у тебя есть внутри дополнительные проверки о том, что там что-то поменялось, там, переопределение баки, там. Честно, не помню, не знаю, далеко, давно не, не лазил в алгоритм базового дикшнера, чтобы посмотреть, как внутри работает. А тут... и
2: По-моему, по ему насрать на value вообще. Он, по-моему, только ключи ну, на... Да,
1: да, да. Там основная фишка ключи Раскидывание э, по ключей по бакетам. Причем там была еще история такая, что если у тебя изменяется совершенно, то ну, ну, у он тебя... Он, вряд
2: ли их речекает. Он их, по-моему, точно не он... речекает. Там же еще шу... есть шу... этот Слушай, знаменитый шу... при... прикол с Сабеса, когда мы, типа, да, запасываем да, да. ключ, а потом, короче, его хопкает и потом <laughs> ничего, ничего не, не работает.
0: В раз... RosenDiction они просто какую-то EL-генералку, генерашку сделали, чтобы генеять прямо елько дикшнэй, ну, то есть, типа, Но...
1: Да, то есть, ну, тут главный смысл в том, что это э, у нас, у вас, больш... скорее всего, в большинстве случаев вы используете уже дикшнэй в формате frozen. То есть, что-то сформировали дикшнэй, а дальше с ней работаете и особо не трогаете. И вот теперь а появляется
2: бесплатно... Бенчита а? есть. Бенчита есть. Блин, ну а ты что,
1: май, Майком не веришь? Вот на слова. Надо, надо людям верить. Верить людям надо. Да, да. Ладно, короче, с этой штукой... Ну, я считаю, эту штуку прям прикольно, можно использовать. Потому что она особо много от нас не требует. А вот то, что много требует, это интрисики. Интрисиксы. А, Принцип. принципе, не прошло и 10 лет. Слушай, в смысле? Их, их добавили, черт знает, сколько лет назад. Просто добавилось больше их, ну, например.
2: Слушай, всем, ну, давайте будем честными. Интрисики Microsoft добавляет для себя. Да. Но вот мне кажется, что 90% пользователей Intrinsic в .NET это те или иные команды Microsoft, которые дрочат да. первых своих фреймворков либо чего-то, и может быть еще там процентов 10 ребят, которые там ну, тоже пишут, возможно, какие-то по паблик-либрери, в
1: которых они тоже там уже где-то Intrinsic Там история в том, что в Intrinsic основная фишка в основном, Вообще польза от интрисиков это векторизация. То, что ты сможешь, ты используешь симпт инструкции для тех кейсов, когда у тебя алгоритм раскладывается на симпт инструкции. Как часто вам это нужно? Это обычно там обработка изображений, какие-то ну, э, математика, которая э, большие объемы ну, собственно, математик.
2: параллелизм по данным, параллелизм по операциям. Это вот параллелизм да. по данным.
1: При этом самое смешное, самое смешное, что насколько... Слушайте... Uh, По-моему, рантайм оптимизации по включению векторизации уже в C-Sharp добавлено в текущий, потому что... М -м. Ладно, сейчас про это могу врать, но мне казалось, что в C-Sharp в некоторых случаях, ну, в явных случаях, когда у тебя просто в цикле for происходит суммирование, у тебя включается автоматическое сим автовекторизация. Но я могу сейчас сильно врать на эту тему. Поэтому пойдем дальше.
2: Да, точно включается. И там еще были, по-моему, доклады на одном из .txt, где, где ребята рассказывали, как написать короче Вадим, цикл, так чтобы, да. Да, так чтобы с наибольшей вероятностью, короче, он его завикторил. Вот, так что да, да, есть такая история. Да.
1: И знаете что?
2: И все. Ты что, там еще что-то в Мауе
1: обновили? Да, ой, господи, кому этот Мауи
0: нужен? Вот, Ладно. я помню, в наше время МФЦ был. А потом из него да. дергали. Да. А Не, на самом деле... Ой, МФЦ, пошло...
2: господи. Сколько... Радости он приносил нам, я помню.
0: Ему да. Нет, все был хороший. Вот Visual Basic 6. Вот, ой, это Visual C6. Я помню, вот отличная IDE была. Не то, что этот ваш райдер тормозящий, а Visual C6 быстренькая такая, классненькая. Да, в вот. продакшн Да, да, да. И да. это вот DVPTR там прекрасное название. Такое, каждый перемен называют DVPTR и там погнали.
1: Но при этом, смотрите, ребят, и тут мы приходим к... Давайте вернемся к изначальному теме что старый лисий шар. А именно... Да что. Да, конечно,
2: старый, как говно мамонта. Он, Антон тебе уже столько, этих, э, как его, слов сказал, что у нас половина аудитории, наверное, даже да в страшном это... сне нет, нет,
1: не видела никогда. Нет, понимаешь, самое смешное, что вот когда ты приходишь в какую-то джава-историю, у тебя это не является страшным сном... Э, этого старпера, когда он приходит рассказывать, рассказывает: помните, в наши времена была такая. -босс. тема у тебя... Да, у, тебя про... у тебя это в проекте. И ты должен да? это помнить. Я до сих пор... У меня до сих пор флешбеки от вот такой книжки по Спрингу, которую я зачем-то себе купил, даже читал. Это было ну, немного лишним. И самое главное, что. Слушай, это
2: используется вот тебе это вопрос сразу. Хорошо ли это?
1: Плохо. Вот я считаю, что... Вот Нет, посмотри, вопрос... ну просто
2: э, суть в чем, да, вот мы просто сейчас вспоминаем былые старые добрые времена, когда все было ярче, красивее, колбаса вкуснее, само собой, вот, э, и мы уже ну, вспоминали целую кучу, короче, слов, которые умерли э, до того, как там некоторые наши слушатели родились, в принципе, да, вот, а... А в Java это все как бы ну, живое. То есть там есть преемственность. Они не пристрелили бедный J-Boss или Tomcat. Они его до сих я пор, не пор пили. Вот.
3: Я официально а... заявляю.
0: Ну, Артем. Е, да, давай будем по-честному. J-2-E на них пристрелили. Я, я знаю человека, который с тобой не согласится
1: который на этом работает. Вот, но, ну, я, если я честно, официально... считаю, что Java
2: надо нахер пристрелить, но кто меня спрашивает?
1: Yeah. <свят> я официально заявляю, что .NET молод, как раз по этой причине, потому что как бы само развитие .NET. Потому что, что мы, это,
2: как сказать, старых и больных отводим в эмиральную яму, а не как джава <свят> лично тащим их с собой. Да,
1: <свят> да, сейчас... Тебе. вот ты молодой человек веселый у тебя жизнь еще вся впереди и ты приходишь например писать на джабе или на C++, плюс плюс или на чем-нибудь другом вот кстати про питон не могу сказать у меня нет каких-то такого понимания что там в питоне но флакс э -э, или как ну,
2: в питоне наверное
1: также да там уже есть мертвые истории да а ну. тут по факту ребята дотнет .NET, Netу самому вот в том виде, в котором мы сейчас с ним работаем, то есть это вот после глобального ребута в лице .NET Кора ему меньше, чем гошки. При этом, я говорю, это именно исключительно с точки зрения когнитивной нагрузки для новичков. То есть новый человек, когда он приходит, у него не будет вот этого огромного вороха, килограммового старья, который ему нужно изучить, иначе он просто не сможет разобраться.
2: Но с точки зрения фреймворков, наверное, да. С точки зрения языка, наверное, нет.
1: О, согласен. Кстати, вот это прям интересная проблема, потому что э, еще не знаю, мне в восемнадцатом году казалось, что тот нет, ну, типа C# он клевый, но он очень сильно идет в сторону убира усложнения. Причем я делал опросы людей студентов на тему, насколько им легко изучить C-Sharp. На самом деле, студенты говорили, что им не сложно. То есть в целом проблемы какой-то нету. Проблемы, знаете, у кого есть? У свичеров. У свичеров. У свичеров и у текущих дотнет разработчиков. То есть для студента абсолютно без разницы, с чего он начнет. Но он может начать с раста, и он будет писать на расте. Он, может начать с C++? Извини, пожалуйста, у меня куча студентов э, на курсе по расту. Они с бэкграундом C++.
2: Слушай, И ну я с бэкграундом C++, это тоже нормально. Но тут есть такой момент, да, что когда я учил там C++, это был там, наверное, не знаю, какой стандарт? 99? -ый. Да, 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 да. Вот. Мы, мы все знаем, а
1: -а -а. что стандарт, помню, не, не помню, что вот этот стандарт до 11-го его можно выучить за 21 день. Нет, это это не, суть, не
2: суть в том, что выучить за 21 день, суть в том, что условно как бы ты учишь там, ну, берешь книжку по C, учишь ее, и вроде все, как бы, офигеть, понятно. И -и -и -и. Да, ну как там, есть свои, конечно, приколы определенные, но, в общем, типа, если поднапречь мозги, можно разобраться, как бы, окей. Но а, C это язык с богатой, блин, историей ебейшей совместимостью это приводит к чему это приводит к тому что когда ты приходишь ну на какой-то реальный
0: какой, проект, какой c плюс плюс с каким совместим вижу c плюс плюс совместим
2: мы а, сейчас а, будем не будем говорить о компиляторах. Не затащишь ты меня туда, хитрец.
0: Вот. А как а, в смысле? То есть язык совместимый, компиляторы нет. Ну, за... А компилятор? В да. А если, а, а, если а я, я хочу совместимость. писать совместимость C++, то, то как мне его писать? А, а учитывая, что да. версии, например, Стандарлиба есть разные немножко. Да. С какой версии Стандарлиба мне надо писать, чтобы?
2: Вот. Вот, кстати, вот. Да. и получается, что ты ну, вот эту книжку да, взял, выучил ее такой, может, не за 21 день, а за там, 70 дней, неважно. Приходишь значит, в там, реальный проект к пацанам и говоришь, я знаю C++, сейчас буду писать C++, они тебе говорят, на проект, ты его открываешь, начнем с того, что он тебя нахер не собирается, для начала. Конечно, вот, потом ты начинаешь короче, смотреть исходники, и вдруг, внезапно, в каком-то месте ты находишь синтаксис, который ты, блядь, не знаешь, что это такое. Да, ты да ли, что, что это что
0: за, ДЛ, за дерьмо. ДЛ,
2: дерьмо. ДЛ, ты, в моей книжке этого не было. Какого Артем. черта оно тут?
0: И
1: только что описал мои флэшбек из недавнего. Мы с чуваком просто постройство читали комит. Короче. История. В .NET Runtime недавно добавили поддержку работы вот этого Code Reload-дебаггера на никс системах То есть до этого в Runtime просто не было возможности запустить Code Reload. И мы с чуваком просто сидели и вот реально построчно читали, пытаясь понять, а что они такого сделали, что оно заработало? Потому что ты смотришь на такие. Непонятно! Черт! ты-то Там, по факту, у тебя на э, все, что они сделали, это поменяли 100-500 разных директив компилятора, вот здесь, с решеточками. Куча, зме... куча изменений кода под решеточками. И ты такой, господи, что происходит? А главное, почему это работает? Так что, ну, я-то по другое говорю, про то, что именно для молодежи, поэтому говорю, что C-Sharp...
2: для молодежи будет ровно такой прикол э, с C-Sharp, просто у нас ситуация более мягкая. Ты, не,
1: пацаны приходишь... приходят,
2: Нет, учат смотри. современное подмножество синтаксиса и фичей C-Sharp, значит, М -м -м. Э, там все классно, а потом, короче, не заходят, хоп, пустой делегат, блядь. Как скид завещал,
1: чтобы это
0: Око окошко с вами поделюсь. Прям
1: давай. Слушай, ну давай я сразу тебе скажу: во-первых, когда у нас кто-то приходит, у него пусть-то проект собирается.
0: Вот, а, это не а, точно. А, а теперь вот теперь мне сказать, что такое iFX подчеркивание, MSG воint он дабл-клик.
1: А, виртуальная процедура
0: ответа на левую кнопку. Что что, что такое declare message map?
1: Почему макросы. это без
0: типа возвращать? Функция описана без возвращаемого значения, типа. Что вот это за магия?
2: Это все макросы.
0: Что вот это за магия? Но выглядит,
2: конечно, офигенно, как всегда. Полный восторг.
0: Вот это что за магия? Что что работает, что делает IFX MSG, да? Почему void IFX Вот типа, плюс я не помню, что по стандарту можно было что-то перед void написать. Ну, то есть перед типом возвращаемого значения. Ну, да, не, паблик здесь уже написан, все.
1: Так потому что, ну, опять же, это смотри, в C-Sharp этого нет. C-Sharp э -э, современный он э, больше пугает э, вот старперов, которые такие привыкли на старом формате писать. Новичок, вот ты ему покажешь э, -ли, э, метод, в котором начинается с слов refriturn, struct, refriturn, бла-бла-бла, и он такой, ну все же понятно, я же только что об этом прочитал. Очень интересная лоу-левел штука. А старпер почитает, скажет, я ничего не понимаю, какая то ваша новая хрень, уйдите от меня, верните мой э, C-sharp 5, когда там осинки добавились, или как, как, какой любят старперы? C-Sharp 5 или C-Sharp 6?
0: Не знаю. По-моему, C-Sharp 2 все любят. Да, 2. Да, вот это, это, просто... Этого давно не было.
1: Ну нет, я бы сказал, что именно с точки зрения, из того, что я встречал, больше всего любит именно C-Sharp 6, потому что... Там уже появились осинки, плюс появились вот эти первые синтаксические сахара, которые, но не появилась куча вещей, которые майки добавили для себя, чтобы им проще было писать в фреймворке. Вот как-то так. А в седьмом уже там пошло бухтение, сложные вещи и прочее. Ладно.
0: А вот это вот, вот это вот, типа, да, ну... плюс такой одинаковый.
1: Я слушаю. А, я а я призвал,
0: слушаю. Перешей, два указателя на дрову был. Зачем два указателя?
2: Нет, слушай, вот, вот тут еще все понятно.
1: Предыдущий это, вот был
2: киллер, да, это а здесь понятно.
0: просто аж результат. Ну, это погоди, это аж, это результат.
1: Результат. Да, аж,
0: аж результат, какой-то аж результат. Аж результат это int, все. А вот это fc interpret cast 2 2 звездочки.
1: Кстати, а что делают две звездочки? Это указатель на
0: указатель. Ну, а, не, нормально. Первый, было, что да. Значение получать из в коме. Ты используешь указатель на указатель.
1: Так нормально, как бы, а что такое? То есть это, погоди, не просто какая-то адская штука, просто указатель на указатель. Три звездочки, это указатель на указатель на указатель. Да. Четыре, да, ну нормально, ничего такого. Все в Расте то же самое. И, в принципе, в C-Sharp можно было бы это сделать, если бы разработчики C-Sharp а, э, и не позволили сделать реф на реф на реф на реф на реф. На реф. Но засали.
0: Во-во, вот это вот мое любимое.
1: Слушай, ну, Edge Result, все, все понятно у тебя. Э, для наших слушателей Антон показывает очень понятный код из...
2: Не, слушай, ну вот по сравнению с первым примером этот код относительно понятный.
0: Ну, да. да, давайте дадим пример, что он на MSDN все-таки ну, есть... ну, а, ну ладно, на learn Microsoft.com теперь уже все. Даже MSDN не назвать. Да, так... вот времена, не те уже.
2: Да.
1: Слушайте, ну давайте честно, MSDN это было э, прекрасно, офигенно великолепно, по сравнению с тем, как говно, что было у остальных. По, по современным меркам MSDN, это вот если откопать на WikiDiction, такой серьезно, и мы это, этому радовались.
2: Саша, давай мы тебя на малолетство сейчас потестим. А ты помнишь, так, когда MSDN...
1: Артем, а... ты сейчас говоришь не в ту звуковую. А, понятно. А, все, теперь не... нормально. А теперь нормально. Давай, проверяй меня на малолетство. Да. Давай, провери, проверяй меня. Да. Ломай меня полностью.
2: А ты помнишь те времена, когда MSDN распространялся на дисках? Компакт. О...
1: Нет, я малолетний. Я помню, я помню. <связывая> я а, помню, а что, когда я...
2: А, покупали этот Microsoft Premiere Support, и тебе привозили стопочку дисков. Все хорошо и красиво расписано.
1: <связывая> Погоди, это а из какого стартверства? Потому что, э, как бы, ну, мы выкачивали либо с диска, с установленной идее себе документацию локально закачивали, либо из интернета... Выка... Ну, обычно с диска. То есть, ставишь себе IDE с диска, и у тебя еще вместе документация идти.
2: Ну, все-все. Ну, принят в деды назад. Да.
1: Не переживай. Ну, нормально. Yeah! Так вот, я к чему? Моя мысль, почему .NET молод? Потому что вот этого стария оно не пугает. Вот, э, вот то, что показывает Антон, это вот C ⁇ хрень, который действительно пугает, потому что э, э, там э, типа велосипеды,
0: которые написаны какими-то судьбать ребятами. Это Кэша... велосипеды, это не велосипед, это красота C. Это вот, прям... это... вот это вот мне особенно нравится. А что такое IDD а PWV ну, Это ну, просто это...
1: функция. Эта функция называется не через функция, градус. Это
0: макрос. Ну, макрос. Пойдя, как, как ты отличаешься в C плюс в коде э, функцию от макроса? Макросы большими буквами написаны у нормальных людей. Но у Microsoft а не всегда так бывает. Вот понимаешь, у меня
2: верхний этот уид of тоже, скорее всего, макрос.
1: Да, макрос. Все хорошо.
0: Почему-то еще ну, почему-то у нее есть возвращаемое значение.
1: Ну Все нормально. Так, кстати, уважаемые зрители, вам интересно посмотреть, узнать, как uh, работает Макросов в Расте? Нет. Конечно. Мне, мне очень Нам интересно. Нам интересно. Да. Ну, значит, тогда в каком-нибудь следующих выпусков. Не через неделю, я думаю, через-через неделю.
0: А, во-во-во, во, смотри, -во вот вот тебе <с> уже из подчеркиванием пошли.
1: Так, а где? что такое подчеркивание?
0: Не знаю. Название объектов с подчеркиванием, это кажется уже... А ты как филды называешь? Это название типа объекта. Ну, так а какая разница? Хватит... Подчеркивание,
1: подчеркивание. Смотри, это удобство. Вот... Э... Да?
0: Глав... Да, удобство.
1: Ладно. Неудобство. Это неудобство.
0: Да-да-да. <смех> <смех> И C-COMPTR это тоже удобство, да?
1: Ладно, короче, <смех> ты меня убедил, что C++ выглядит ужасно. Как будто я с тобой не соглашался. C++ выглядит ужасно, да ну нафиг. Но я не согласен, что C-Sharp идет в сторону C++ как раз, потому что, во-первых, у C-Sharp есть один хозяин. И этот хозяин... Как бы этот хозяин не баловался, лице Microsoftа. Именно этот хозяин определяет э, стандарт. Ты просто берешь и в одном источнике э, узнаешь всю необходимую информацию. То есть, для того, чтобы сейчас новичку, как то вот так, взять стандарта. и войти... А?
0: Тут на это нет стандарта.
1: Тут нет стандарт.
0: Ну, нет, но стандарта тут на нет, но описанного. Есть и типа, по имплементации.
1: Есть спека. А,
0: спека. Даже в свое время книжка выходила по спецификации Дотнета. Зачем? А, тест-кейсы хотя бы, чтобы про эту спеку... Чтобы... Есть? Ну, думаешь, тока?
1: я ее читал? Я не понимал, зачем... Я тогда не понимал, зачем э, покупать бумажную книгу со спецификацией Дотнета, если только ты не являешься
0: разработчиком <свист> вот, а вот, не... вот у нас Рома Букин есть. Вот Рома точно, я уверен, знаю. Рома, как ты думаешь... Ответь нам, .NET сам по себе свою спеку реализует полностью или нет? Ты что подразумеваешь под спекой? Кстати, вот давай. Есть формальная, специ... если есть формальная спецификация какая-то. Ну, То, есть, вот типа, то, что имеет 1, 2, 3, 4, 5, 6, да 7, 8, 10, 200, 500 миллионов пунктов. Вот это проходит. Ты берешь чек-лист. Ты говоришь, вот 500 миллионов провер, там, 500 миллиардов. Замечательно. Миллионов. Это проходит, это можно назвать .NET. Вот если, ну как вот есть Java GCK, да? Ну как бы, что mm -hmm. у Java есть спека, да? Для спики есть GCK. Если вот что-то проходит GCK, оно является Java. Посмотри, есть ECMA 3.3.4. Это C-Sharp Language Specification. Ну, это C-Sharp Language. Да, это не .NET Runtime Specification.
1: А, тебе нужно Runtime Так, давай так. Как человек, который в рантайме иногда ковыряется, тут как с PDF. Помните главную фишку PDF? Все, что ты не напишешь.
2: Portable? Документ-формат?
1: Что будет делать? Нет, в том, что у тебя э, спецификация э, PDF -а есть, но все работают так, чтобы работал Adobe Reader. Mm. Если в Adobe Reader у тебя не открывается, значит, это но ты сделал все по спеке в своем фокусе-тридере каком-нибудь, то это твоя проблема, а не проблема спеки. Mm. В .NET Runtime и в компиляторе -а. у, тебя, у тебя вот один источник правды. Как вот оно работает, так и, так и отлично. Работает хуже, значит это как бы... Может быть это и не по спеке, но это твоя проблема, потому что у тебя, у тебя нет альтернативы. У тебя нет альтернативного компилятора. Ну, точнее, у тебя есть альтернативный компилятор. Этот, а хотя нет, в принципе нет, у тебя нет именно компилятора, альтернативного нету. И рантайм. У тебя альтернативный только моно, есть, Он еще жив, кстати.
3: Да, mm -hmm. да. Да.
1: Делаю, да. Ну, вот, как бы... То есть, и то, на самом деле, в плане рантайма, там есть куча всяких корнер-кейсов, которые работают туда-сюда в разные стороны. Так что, в принципе, я... Под... На вопрос по поводу спеки тут бы... Ну, какая разница? Слушай, давайте честно, если ты пишешь на рандаме, обычно у тебя, ты пишешь в рамках какого-то конкретного инструмента. Короче, .NET молод. В него влезать легко. Просто посмотрите, что большинство изменений, они касаются тех технологий, которые появились не так давно. То есть, эволюция. Вот .NET 8, AspNet, какие-то... Нету каких-то глобальных переделок, которые требуют э, полностью поменять мозг и сказать, что все, вот теперь без этого знания я не живу. Идет развитие, и, э, но тебе по-прежнему легко туда вкатываться. А главное, главное, ребят, в дотнете нет такой ситуации сейчас, что ты э, постоянно должен встречать какой-то старое, сраное, странный трэш. Скорее всего, если ты приходишь в какую-то Legacy-штуку, то половина проблем у тебя с Legacy будет связана не с тем, что она на Legacy-технологиях написана, а с тем, что там еще чуваки за столько лет понаписали.
2: Ой, Саш, не знаю.
1: Давай. Вот,
2: ну, не знаю, честно, но
1: а, за ты что... Опять, ты, ты опять не туда говоришь. Ой, подожди, сейчас я разумею. А, а сейчас нормально. У тебя, у тебя было такое, типа, ты говорил, 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 а потом ты стал как будто гулять ноутбук. Микрофон ноутбук. А, странно.
2: А, но у меня на самом деле звук поменялся, не
1: знаю. А, главное, чтобы сейчас вот, было все хорошо. Погоди, снова, снова. Слушай, у тебя наушники перехватывают. Да, у тебя наушники перехватывает. Скажи сейчас что-нибудь. Вот, Артем купил новые наушники, называется. Вот так. А,
2: так все хорошо.
1: Да, так отлично.
2: Супер. Так вот, собственно, чем меня подкупил .NET вот, когда я решил его изучать, ну, решил его сделать там своим основным стеком когда-то давно-давно еще в институте. И почему мне .NET безумно нравится до сих пор. Вот. А, ну, Ладно, не только поэтому нравится, но это, мне кажется, одна из таких, если крутых, фичей. Тем, что, в общем-то, это реально дженерик платформа. А, да? То есть я на датнете могу херачить а, веб-сервисе, сервисы и я могу фигачить а, дистопные приложения, я могу нафигачить игры, и сейчас я могу, спасибо Blazor, нафигачить даже морду. И на самом деле вот это очень круто, а когда я был студентом, это было вдвойне круто, потому что ты заучил один язык и ты можешь столько всего классного попробовать, что прямо вообще мама не горит. Вот можно и туда попробовать, и сюда и так и так это прям супер. Здорово. Если брать там тот же самый, не знаю, какой-нибудь или питон, формально там, конечно, можно тоже много чего попробовать, но сильно не так удобно.
1: Артем, я сейчас тебе прям расскажу классную историю. Если почитать геймдев на питоне, дофига найдешь истории, как чуваки делают, как типа геймдев на питоне, мы делаем игру на питоне, и это выглядит зачастую... Ну, там И
2: есть от Game, еще что-то. Там есть действительно история, uh -huh. в которых ты можешь собрать какой-то простенький платформер, uh -huh. но штуки типа uh, Unity или... Xenagame, гейм, гейм до того, как они умерли, вот таких штуковин не было.
1: Да, только как Гейм тоже особо использовался в основном для простеньких платформеров. Но тут мы приходим к следующей интересной фишке, что на самом деле, когда ты пишешь на Unity, ты пишешь на чем-то угодно, тебе нужно выучивать такой набор новых вещей, новых технологий, что в принципе язык тут не важен. То есть... Как бы то, что ты начнешь писать на каком-нибудь, допустим, годоте, на годоскрипте, не сильно усложнит для тебя жизнь, если ты идут на разработчик. Просто потому, что там огромный другой пласт знаний, который необходимо знать. Поэтому вот этот... Тут аспект, опять же, фреймворков, ребят. Вот, точнее, не, не фреймворках, а бертков. Что вокруг языка существует? Библиотеки, инструменты и знания, которые необходимо знать. То есть, если у нас геймдев, это линейная алгебра, это шейдер, это графика, это рендеринг-пайплайн и геймдизайн. Если это бэкенд, то это вся вот эта толпа э, говносервисов. Если это фронт-энд, это э, как бы, HTML, CSS и что с ним связано. Если это какие-то другие аспекты, друг... что еще есть? Какие еще есть виды разработки? Блокчейн. Спойлеры. У нас, возможно, скоро будет выпуск про блокчейн. Не, на дотнете. Не переключайтесь. Но ну, не сегодня. В следующий раз. Зачем? Как зачем? Тебе интересует, зачем блокчейн на дотнете? Вот, приходи. В следующий раз. Не меня вообще интересует, зачем блокчейн. Ну ладно. Отлично. Так вот, я к тому, что у тебя всегда вокруг этого живет какой-то огромный пласт дополнительных технологий, и основная сложность не в том, что вот на каком языке ты пишешь, какие-то основные инструкции, а именно во всех этих дополнительных технологиях. Вот, Артем, с чем ты будешь все долбиться? С языком рантаймом или с Postgre?
0: Можно я промолчу? Да, да. Вот, а, нас, а, нас... вот Раньше был лучше. Был MySQL четыре. Чувак, Пасгря уже тогда 3, 3, 8 Да, 3.8. И MSQL. Я еще помню, был MySQL и MSQL.
2: Ой, там еще какой-то форк был этой, этой гадости.
0: Ребята, вы
1: описывали... Извините, но тогда Пасгря уже была. И было замечательно. Я на Пасгре работал еще в чур-знает, в каком бородатом году на... В 11 или что-то в этом духе. Нормально было. Это был... Классный, уже тогда матюр э, с
2: Не, подожди, а какая пастгрия тогда была? Девятка? А восьмярская марка какая да.
1: Но она отлично работала.
2: Восьмярская, ну, больше... она, по-моему, с этим, с пятым мускулом бодалась или с четвертым.
1: С каким-то. Мне больше всего нравилось, что после пастгрия, когда ты приходишь... А, во, ребята, а знаете, что такое настоящее, так сказать, СУБДшное некрофилия? Интербейс. Все прям ну, ни нет. у кого я не идет. Вообще
2: вообще тебе два настоящих крофеля, а. как
1: бы извращения. Вот ну, а, а, вот, погоди, Focus Это, это тяжелые, Ро. То есть, вот то есть, Интербейс, Файрберт, вас вообще как бы...
0: Фу, господи, Firebird, э, отлично.
1: Да, нормально, были... отличная была У меня, на самом деле, после э, вот этого интербейс Firebird'а, с... мне до сих пор не хватает некоторых инструкций э, рекурсивных в которых ну которые есть, но он не настолько хороший, как в Firebird были сделаны. Не знаю, зачем мне нужна рекурсия в, в SQL-запросах. Деревья себе?
2: входить, Alpha, и GT слишком сложно. Ну,
1: конечно, 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 да. Слушай, а вот я к вопросу, за что мы любим .NET? Вот Антон, а ты за что любишь .NET?
0: Господи, я ж подавился от твоего вопросу. Люблю я жену и детей. Не, ну как можно технологию любить? На ней работаю, если надо, не работаю, если не надо.
1: Сказали работать, работаю. Сказали копать, копаю. Сказали не копать, не копаю.
2: Да. Конечно,
1: я понял, Антон, ты тут просто рядом. Знаешь, такой, вот Артем любит я люблю а Антон просто... Значит, абьюзер ты. Абьюзер технологий. Да. Слушай, а я вот, как ни странно, я именно... Я Дотнет в свое время как раз полюбил за... Простоту входа, простоту входа именно с точки зрения документации. То есть, нету такой штуки, что ты занимаешься пердолингом документации, пердолингом конфигов, пердолингом все подряд, чтобы у тебя просто заработало. Ты садишься, у тебя все работает. А потом, когда появился Netcore, я полюбил за то, что э, именно за э, Netcore, slash, э, то есть, уже сейчас Netcore деприкейт, но именно вот за то, что э, происходит э, полный, глобальный, произошел глобальный реворг идей, и фактически ты... Э, с одной стороны, у тебя достаточно матьюр э, язык э, со всеми ништяками, а с другой стороны, у тебя абсолютно новые технологии, абсолютно новые фреймворки. Тебе не нужно изучать. Э, ты, ты можешь выкинуть модель First Entity Framework из своей головы как мысль. Я как человек, которого изнасиловал WCF. Ребят, вас изнасиловал WCF? WCF
0: был Я им наслаждался, и, потому что и, этого... любого... не надо да, потому что он нас насиловал то, что было до этого. Our. Как это? Мы продали WCF, мы продали Казу.
1: <связь> Погоди-ка, а у вас это вы dotnet-remoting, что ли, какой-то использовали или что? <связь> да, конечно, было дело, dotnet-remoting. <связь> ну, блин, он совсем... Ну, кстати, слушай, насчет dotnet-remoting, я бы не сказал, что это такая вещь была сильно страшнее. Вот, как раз, WCF, это был вот Windows Complicating Foundation, потому что вот у тебя прям... В конфигурировании WCF а можно было заниматься бесконечно и получать какую-то хрень. Слушай, не ну, там
2: все работало, что ты? Нет, ну как бы да, там если тебе Но... нужно было сделать что-то очень нестандартное и веселое, то конечно добро пожаловать. И в, ты это в, делал? Конфиги, ну слушай, как, не знаю, я там проработал несколько лет в банке, мы просто сдавали эти. эти сервис сервисы, потом сервис референс накинул и пошел работать, все Вопрос, Вопрос
1: Артем. Вопрос какая циферка у вас была в разделе Max received Message Size?
2: Какая-то кастомная. Да, ее подвигали мы,
1: но я уже не помню, какая. Ну, признайся там шесть шесть пять пять
2: пять6. Не, по-моему, что-то поменьше было все-таки. Но ну, может быть. Не, не помню точно. Не буду брать.
1: Вот. Это, это просто классическая история, когда ты на VCF э, начинаешь что-то писать, и у тебя э, там дефолтный размер э, сообщения, он такой очень маленький. И э, VCF, он по своей натуре очень прикольно был сделан в том плане, что он был максимально рестриктив э, по сравнению, допустим, с тем, что мы имеем сейчас в, в, в в Http-шных э, клиентах, в Http-шном транспорте э, прикладном. А VCF вот именно как фреймворк, как он был очень рестриктив, и тебе прям... Ты постоянно э, должен был вот под себя, под свой формат, под свой размер сериализации прям, прям вот подобрать все. При этом э, многие делали следующее. Устанавливали MaxerCivit Message Size максимальным и гоняли, не парились. Это в теории давало проблемы с тем, что, типа, можно было легко тебя задодосить. Но давайте посмотрим на современный мир. У тебя, когда на твой Point, Point прилетает какой-то HTTP-запрос, HTTP где ты там лимитируешь его размер? На Nginx. <laughs> ну, в лучшем случае, mm -hmm. да. Который стоит перед твоей оплекушкой, а, и, и вот момент, который за что я вот тоже полюбил .NET. ВЦФ. Я долго откладывал сертификацию ВЦФ. Вот... У меня был планчик, получился сертификат ВЦФ. Я откладывал, просто типа, На нафиг, геймер сложно, ну нафиг. Надо... А потом в сдох, я такой, ура! Если долго ждать, то мимо тебя проплывет технология, которую ты все не хотел трогать. Работает. И то, что они это сделали, и при этом сохранили C-Sharp язык как такой высокотехнологический эм, язык, который... Знаете, на лурке было прикольно написано, что C-Sharp – это язык, который объединяет удобство Java и мощь C++. Там это, конечно, было пошучено
0: над этим. -удо удобство Java, мощь C++. Мощь Java и удобство C++. Слушай, а на
1: самом деле, сколько ты еще языков знаешь, которых настолько удобно сделана работа со структурами, и при этом, э, в которых есть да, очень, удоб, очень простые способы работать со структурами, с м -м, unsafe кодом. То есть вот у тебя какая-то там нативная библиотечка, что ты можешь взять поинтер и с ним работать. И при этом ты можешь э, для обычных бизнес-приложений -бизнес на пофиг э, пальцем в небо писать в Java Style, где ты все подряд аллоцируешь в куче и все хорошо. Вот сколько, какие-то еще есть, значит, технологии, которые так умеют? F -sharp. F -sharp. Ну в Вшарп,
0: да, понятно. Что ты, что еще? какие, руби, например, так так все то же самое, абсолютно. Покажи мне, как... FFI в рубях простое очень. В JS офигенно правда FFI.
1: Питоновский, пойдем, пойдем. Вот просто, знаешь, этот питоновский FFI, это... Вот я, я все ждал, когда кто-то скажет питонский Фафай. Просто вот зайдем э -э, потом. Э, пример есть такое растовское приложение Растовская тула интерптус, которая позволяет э, как раз э, сделать Fiфай э, э, прокси с раста на C-sharp, на питон. И ты смотришь, что там на питоне нагорожено, думаешь: Господи, серьезно,
2: серьезно. Ну, потому, что, <саспорта> что, потому
1: что в питоне все объекты,
2: все обернуто, поэтому там так все херово выглядит. Вот именно. То есть, у тебя там есть ну это... Нет, слушай, но, но это не значит, что им
1: нельзя пользоваться. Как ну, слушай, знаешь, ключевой а момент, что, что этим пользоваться удобно. То есть, в, в C-Sharp тебе, ты можешь фактически unsafe-указатель превратить в safe-указатель, если ты гарантируешь его непереносимость. Ну, что, если ты... Слушай, это... Ты за одно опера... Я... Еще раз, ты FFI, ты хочешь... Э, нет, нет, это, это нафиг
2: никому не надо. стандартная FFI в питоне заключается в том, что ты вызываешь какую-то чистую функцию, чаще всего математическую, которую ну, передаешь угу. в нее аргументы, она тебе возвращает 42. Ты это 42 оборачиваешь ну, в питоновский int и возвращаешь наверх, все, конец.
1: Да, только э, FFI, который обычно... Вот зачем тебе обычно нужно взаимодействовать с каким-то нативным интеропом? Оно тебе нужно для того, чтобы э, взаимодействовать... Вот давайте, вот самый объективная причина это э, кросс-платформами библиотечки как правило для мобайла это вот самая стандартная ситуация потому что на бэкэнде тебе си э, плюс-плюсный кросс нативный кросс-платформ нафиг не нужен мобайли это э, хлеб и масло слушай а у тебя, тебя опять мобайл... У Ой. тебя опять наушник. Так вот именно, что оно, оно и смысла не имеет никакого в... Нет. Ну, не, если смысл. Мы считаем какой-то t мы тормозим нужно c Вот,
0: ну, как в ноде выглядит FFI.
1: А, можно вопрос?
0: Вот, ты показал ноду FFI.
1: Он выглядит очень красиво. То есть, это обертка, в которую мы передаем, и у меня сразу возникает вопрос. Где я вижу копирование? Везде. У тебя везде происходит, на ноги пишешь тебе. Б надо.
2: Батька, батька, тебе надо это, функцию вызвать, или чтобы там ничего не копировалось. А Если надо... ничего не копировалось, ты, ты изначально с языком ошибся. Понимаешь, вот взяв JS, уже дальше Ой. ты будешь не заикаться. А Джонни, в C они Sharpie?
1: копируют. Джонни, они в куче. Да, а все шарпи. Я же тебе сказал, ты можешь спокойно работать с unseaf пойнтерами Ты за одно движение, если ты, как программист, гарантируешь непереносимость, то, что у тебя этот поинтер не улетит, ты unsafe pointer превращаешь в реф, и дальше ты работаешь с рефом. А в современном c и ты этот реф можешь положить в реф структурку и дальше уже работать, э, в, найти в менеджер-коде э, абсолютно управляемым, безопасным, без всяких проблем. Это супер счастье. А не то, что, ой, у нас FFI в виде какого-то там дополнительного костыля. Ну, понятное дело, что такое может быть. Я, может быть, конечно, прям совсем старпер-старпер, но имха, короче,
2: тащить из FFI. Какие-то референсы, безопасный код и там мазать этой всей историей остальную кодовую базу нафиг не надо. У тебя есть одно место, ты что-то вызвал, получил 42, схватил его и бежать, бежать оттуда, пока полоса. Uh,
1: ну, у, там...
0: у тебя есть второй вариант, ты можешь экстеншн для нода написать, примерно вот таким образом. Видите, где, где у нас то был раздел удобная
1: работа с нативным кодом, удобная технологиями или
0: да ты можешь extension для но написать так, Слушай, честно честно вот когда мне нужно было серьезно работать с FFM, всяким разным да угу. я работал через менеджер c++ потому что это как ни странно это на самом деле самый удобный способ работать с какой-то адской нативщиной вот согласен я чем тебе не понравился опять же тут надо. вот объясни ну, не знаю, потому что он не работал. Ну, в, 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 во всяком ну, странах. Не ну, потому что, например, если ты опишешь C, если у тебя не C библиотека, например, а C библиотека, да. uh, .NET идет далеко и надолго, если у тебя не C -библиотека. Ну, Если у
1: тебя C библиотека, то тебе надо, э, с, скажем так, ABI. Вот давай так. Э, какой у вас ABI был? Ну какой у меня была
0: -плюс библиотека, которую можно да. было подключать. Ну, Она Bene, там, э -а -а по он, Я, слушай, там, я давай, я вот, если сейчас тендеть не буду, я, я четко вспомню. А У нас, нам нужно было ком-объект написать.
1: Понял, то есть мы гоняем через ком. Дотнет шикарно
0: работает с комом. Нет. У тебя есть куча, или куча всяких... Или не ком объекта, или там какая-то другая херня была. Нет, я писал и который с комом работает, и Дотнет, который как ком-хост, и как ком-объект на Дотнет писал. И вот это все, и это больно и неприятно, конечно, но можно сделать. Ну, это, так в этом фишка, что
1: ком он такой же неприятный, как и ком C++. Только в Дотнете у тебя есть возможность выйти, из... То есть ты чуть-чуть, знаешь, так в говнишко вступил, потом ножки протер, убрав те концы, и пошел дальше жить нормально. А в, в других языках все... Ты
0: нет, короче, нет, я, несколько раз мы делали сложные FFI с плюс C++ библиотеками, с, я помню, мы делали FFI с э, каким-то сервисом, было дело, вот, там прям с, с программой на C++ написано, и вот там, ну, типа, реально было на плюсах куда проще, чем э, если на это все вызывать. С Смотри, тут история
1: может быть гораздо более простой, потому что... То есть, есть у нас ABI. ABI все-таки диктуется спекой и компилятором. И будем честны. Никем если не соблюдается. Вот... Ну, нет, C-ABI его легко очень
0: соблюсти, да. и его соблюдают. Ну, а что вот у тебя единственное, о чем тебе нужно говорить с C-BI, это как ты параметры вызова передаешь функцию и как ее возвращаешь. И какой у тебя layout объектов? Привет, Си Шрап
1: и Булины. Потому что C-Sharp, буллин и C-Sharp до сих пор кусок говна, ну, в он не комплайн с ebi этих C-Sharp ebi Ну, по факту, у тебя буллин, он 4-байтный, 4-байта. В C-Sharp. Господи,
2: какие нахрен буллионы все? int, возвращаешь, единичка, все хорошо. Это нолик, false, все остальное
1: true, Нет, нолик возвращаешь,
0: все хорошо. А вот все остальное, это... Нет, Там, нет.
1: нет, кстати, в ABI как раз в систему IBI -E 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 булины, в спеке есть и норм живем неплохо. Ну, в общем, короче, то, что вот это классно, вот это я прям люблю в США. И хочу сказать, что вот поэтому я полюбил Rust, что Rust в данном случае дал мне похожую ситуацию, то есть, свежесть окружения, то есть, в расте все вокруг свежая, новенькая. При этом очень. Простая разработка высокоуровневого кода в Расте, и, но и мощные возможности для написания э, сложного, ну, какого-то низкоуровневого кода.
0: Так дед что... Устал. А? Дед устал.
1: Дед устал. Окей. Уставший дед. У нас Давай. другая, более-менее интересная Давай. тема. Давай, а, Давайте посмотрим. Мы, по... мы много говорили
0: про прошлое. А давайте поговорим про будущее. Вот что? Вот тут, вот тут, вот тут, короче, смотрите, поскольку дед и дед устал, деду на 5 минут надо отлучиться. Дед, вы говорите про будущее, и дед пойдет да. и расскажет вам, что оно будет говняным. Я Давай. вам сразу говорю, ничего хорошего в будущем вас не ждет. А -а -а. Как как сказал? Нужно... колбаса,
2: была вкуснее. а В будущем она будет как картон. Живите теперь с этим знанием, дети.
1: Я, ребята, я вам даже скажу проще, раньше колбаса была вкуснее, потому что ваша ЖКТ могла с этой колбасой справиться. Сейчас ты обо... вот сейчас честно обожаю, я по, вечерам... я по вечерам ем местный нахрен безвкусный йогурт знаете, вот кипрский йогурт самый дешманский, который продается обычно. знаете, классика, что в любой стране, где, где бы ты не был, самая полезная молочка это самая дешманская. То есть ты вот покупаешь вот которую никто никогда не покупает, которая почему-то лежит в магазинах. Точнее так, она дешевая, Саша, она лежит в магазинах ты, ты, и ты она всегда ты, самая лучшая.
2: Ты не шаришь, вот этот вот кипрский йогурт просто божественный. Он божественный, Берешь, я Берем творожок, сверху йогурт, еще какое-нибудь повидло,
1: бились... А я, я просто его ем. Я просто ем и такой, и типа, блин, черт возьми, и мой организм... Понимаешь, у меня вкусовые рецепторы говорят, это дрянь, которую невозможно есть. У меня же к это такая, о май гад, да, потрясающе, да, давай еще. В общем, как-то так. Так вот, когда мы говорим о будущем, надо вспомнить наш суперопрос. У нас был наш классический опрос. Как вы видите себя через 5 лет? Что-то 20... мы себе на гошку перешли. Господи, Артем, хватит. Мы, мы, мы же про говно поговорили. Нормальная вещь. Надо. Не должно называться слово а?
3: Я
2: говорю, чуть можно дважды поговорить, что как маленький
1: то да. 27% сказали, что они видят себя через 5 лет, что будут писать на дотнете что-то невероятно крутое. 21% сказали, что пишут, что через пять лет будут писать на Дутнете то же, что и сейчас. 9% ожидают, что через пять лет будут писать какую-то легаси говно. Кстати, интересно, почему я в письменной речи слово говно решил запикать, а в, уст, в устной говно-говно-говно-говно-говно-говно. Да, да, это, знаешь, как в Южном парке было счетчик слова говно. Да-да-да. 8% сказали, что свечимся на что-то другое. Это вот то, что ты ожидаешь латентный гофераст. Да, я так и проголосовал, кстати. 21% сказали, что уйдут из разработки в архитектуру управления. Предатели. Я недавно...
2: Вообще наивные люди. ужасно.
1: Нет, погоди, вообще ты... на что подписываются. Слушай, я недавно студентом... У меня студент такие типа, блин, вот классно вот сейчас поработать, потом быстренько перейти в архитекторе, просто сидеть и говорить, как всем делать. Я такой, чуваки... О -о -о -о. Ожидание реальность.
2: Встрел это. Поговорим yeah. на, той, на той стороне. Реки Стикс.
1: Да, да, да. Слушай, ты опять говоришь в наушнике. Выглядит, как звучит, как говно. Просто отруби хардварно. Настройках. А, у тебя MacBook. У тебя
2: что там нельзя. Да, у меня все сложно.
1: Да, да, да. Гома-система, так все. Сказал, знаешь, гомосистема, сказал человеку, у которого налево, с, слева лежит вот это. Ну, это. Это рабочий. Рыбак
2: рыбака видит издалека.
1: Да-да-да. 6% говорят, что уйдут, уйду и зайти, буду таксовать рассказывают, что он, на самом деле программист. Кстати, там мне больше всего понравился комментарий, фра фра фраза чувака. Э, главное, чтобы не на... Вот там даже интересно, он написал. Главное, чтобы не на фронте. То есть он на JavaScript не хотел переходить. И главное, чтобы не на фронте. Вот это хорошо просто.
2: Я думаю, там лучше не оказываться. Поэтому...
1: Блин, JavaScript на фронте. JavaScript. Это, это, это звучит прям страшно. Да. Хотя, кстати, на самом деле, возможно, по на дронах на, на Node.js. Знаете, как бы, адские машины должны управляться над адскими технологиями. Да. Ладно, мы перешли на тонкую дорожку страшных вещей. Так, 4% говорят, что я уже не дотонат-разработчик, но очень хочу вернуться. Это правильно. Возвращайтесь к нам. Так вот, что... Вот смотрите, тут интересный вопрос. Вот я сейчас буду заниматься абсолютно эпической фигней. Кстати, к вопросу, ведущий тебя за что любит Антон Би написал: люблю C-Sharp за обратной совместимостью и поддержкой майков, который его поддержки развивает и Ну да, в принципе, то, что мы говорили. Хотя про обратную совместимость там, ну да, там важно. Тут есть еще важный момент с обратной совместимостью: что как вот всегда происходит обновление Java. Ну, так там на новый Java, на новую GRES, перележаешь. Ты такой Скрепя сердцами, ожидая полный пипец. А в Дотнете, ребята, у нас вышел новый Дотнет. Да, все переезжаем. Редко там что-то такое ловишь. Особенно, когда я переезжу. Знаете, особенно перейдя на какой-нибудь Unity, ты просто поражаешься о том, что насколько качественно в Дотнете, именно в рантайме, именно вот в библиотечном коде, поддержка, тестирования, что ну, обычно переезды без всяких адских глюков. Ну, в общем, будущее Знаете, вот я считаю, что будущее это, скажем так, вопрос, на который... Ну, естественно, у меня на него нет ответа, я сейчас просто тяну время. Но тут, чтобы ответить, давайте так. Вот сейчас я не могу сказать, как, как будет выглядеть .NET разработка мейнстримовая .NET разработка через, допустим, 10 лет. Но давайте по штормим потому что... Просто брейнштормить это классно. Так вот. Помните, что было 10 лет назад? Какой был основной мейнстримом в .NET разработке Артем? Ты с нами? Да, я с
2: нами. Что там, мейнстримом?
1: 10 лет назад. Какой был мейнстрим в доттент-разработке 10 лет назад?
2: Ой, слушай, ну не знаю, вот CF, там EF, там Database First или Modular. OR,
1: мачки. OR, мачки Windows Forms, WPF и прочее. Так, вот сейчас вообще те... Я,
2: я говорю, обязательно VPF-ный
1: клиент. Да, да. То есть, э, почему это было... Давайте, почему так было? Ну, почему? Ну, вот серьезно. То есть, как, почему вдруг внезапно именно... Э, ну, ну, ответ простой, на самом деле. Потому что Enterprise-приложения были... Э, Скажем так, это была основная трендовая вещь э, для Enterprise-приложений. Будем, будем, скажем честно, э, вот правильно, Антон Бигович, VPF уже был, да, он был, причем там уже была как, четвертая версия VPF, я уже не помню, крайней мере, 10 лет назад. Главная история в том, что а, по крайней мере, в нашей разработке, в Дотнет-разработке, э, что не поменялось? То, что мы в основном пилим какие-то э, бизнесовые, Enterprise приложения Мы редко пилим какие-то, э, участвуем в разработке каких-то, знаете, таких, э, ну, не знаю, сайтов, э, типа, э, сервисов э, широкого профиля, типа той же Dota Pizza. Это редкое исключение из правил. Э, редко пилим что-то связанная совсем с другими областями там какой-нибудь, опять же, тоже блокчейн и прочее.
2: Слушай, мне кажется, не надо ничего придумывать. Просто тогда веб говном был. Ну, как бы по многом, да. А, потому что, смотри, сейчас, ну вот, у меня, например, один из проектов, это внутренняя там система, которая называется, там, не знаю, рабочее место контент-менеджера. И как бы там очень богатый UI. Там можно там что только можно не делать, да, а, и я вот сейчас просто, ну, вспоминая, как бы, это мой первый опыт разработки, я думаю, что если бы мы вот на тех веб-технологиях собрались воять такой же клиент в вебе, ну, как бы это было бы, ну, типа, приключение то еще, не вот не на 20 минут войти и выйти. И поэтому тогда, когда вот, ну, типа, 10 лет назад мы сидели в банке, ну, берешь ВПФ и херачишь на ВПФ. А, Причем тут... на ВПФ вот, ну, примерно такого же уровня клиент, который мы сейчас собираем на фронте, мы бы, наверное, собирали сильно дольше. Вот.
1: Тут есть важный момент того, что веб-технологии были хуже, потому что это была тогда стагнация. Но никто тогда о том, что писать какие-то серьезные веб-приложения... это не было понятия веб-приложения по одной простой причине. Потому что не было какого-то смысла. Почему, вообще, почему на веб перешли все? Вот какая основная причина? Почему перешли на веб? Почему десктоп-приложение... Да. Именно. Именно. Легкое распространение. То есть, по факту, одна из самых больших болей современных мобильных разработчиков это, как говорится, те мудаки, которые не нажимают кнопочку обновить, когда у них приложение пытается обновить.
2: Слушай, ну просто это, просто просто они еще не изобрели кликванс от Microsoft, где можно поставить галку, а хер оно запустится, пока не обновится, все. К ноге пользуются.
1: Есть такая старая добрая история под названием я запустил, и у меня оно работает, продолжает работать.
2: А, можно закрывать, тоже не проблема.
1: Все делалось. Да, это понятное дело. Ну, кликванс, слушай. У кликванса была большая проблема с тем, как запуск...
2: ну-ка, но святое не это. О давай раскрывай. у меня есть священная технология, руки прочь. Слушай, ну, с коркой я...
1: Я кликванс очень не любил, потому что у тебя нет нормальной возможности какой-то постдеплоймент скрипты сложные запускать и прочее. Тебе надо вот просто... Да не
2: надо ничего запускать, не пиши приложение, которым нужны сложные скрипты. Нет, я писал
0: постдеплоймент скрипты для кликванса. Прям в приложении пишешь, проверяешь, есть ли файл на файловой системе. Если нет, то вот...
1: Да, кстати, да, да, да. Ладно, это, кстати, рабочий механизм. Ну окей, да. Uh, так вот, все-таки мы говорим о, о, о вопросе о future, о будущем. Uh -huh. И тут вытекает самый интересный момент. Как раз подождали Антона.
0: Uh -huh.
1: Но ведь uh
0: -huh. оно... вы смотрю про такое будущее, про рекламы. Я вон уже вижу, что вон Антон Б. про винформы пишет.
1: Да-да-да. да. Я скорее про то, что э, ребята, с бэкэндом все понятно. Но ведь веб-фронт-энд... И веб-фронтенд Васм, он вроде бы сейчас, ну не то что в тренде, но по крайней мере не в заднице. И Блазер, ну, ребята, я скажу, Blaser что это Blaser...
0: говна. Вот, расскажи про Блазер. Это будущее это. Ну, хер знает, но то, как это сейчас сделано, это прямо а АТ Израиль. С подгружением ДЛК из сервера и так далее.
1: Ну а как еще по-другому?
0: Ну, как, как это? А в один бинарник собрать? Ну, как? Слушай, там у нас там?
2: есть два приложения, которые написаны на Blazor, работают.
0: Не, ну, понятно, что там типа админку сделать и так далее, оно работает. Какой-то нормальный фронт, мне кажется. Там, не... там
1: главная проблема с AOT. То есть сейчас в Net8 выкатили улучшение по AOT, а, но в целом у тебя, как бы, если нет охвата в тайм-компиляции, у тебя джит э, компиляция в, на фронте, то... Ну,
0: то это... тяжело тебе и сложно.
1: Да. А, ну, и, понимаете, тут самая неприятная интересная особенность, то, что, а, к сожалению, Блазер я бы не сказал, что его так активно пытаются допиливать. Вот, Антон, ты как человек с вас мешающих, а, Что сейчас в тренде в, в васм приложениях?
0: Ну, что, Rust. Ну, если мы, типа, про нормальный вас мы говорим и не хотим писать, ну, типа, на JS мы не пишем, а так, Rust и C. Ну, типа, у тебя два варианта. А
1: что вы вообще делать в ВАСМИ? Зачем вам нужен?
0: А, слушай, ну, типа, так-то на фронте нормально писать. Вот. вот Максиму нравится Blazor. Ну, бывает, что нравится. Слушай, ну, на фронте можно писать и на православном тайп-скрипте. Слушай, ну, э, не всегда, например, если ты хочешь с каким то джейлером работать, э, там, э, что-нибудь такое бинарненькое делать, то это на TypeScript не особо сильно. Well, ну,
1: согласен. То есть, если uh. на джейле... Ну, погоди-ка, а что он такое на... Асм... Асмджел называется? Да, но оно есть. Вебджель, да.
0: А, ну, в yeah, WebGL есть, и ты, если ты в вас, ну, в браузе используешь, ты его используешь. Но, в общем-то, с как это, я не знаю, но мне кажется, с 3D-графикой куда удобнее работать на каком-то, ну, нет JavaScript, а на более типизированном языке, скажем так. Ну, это вот. согласен. А, слушай, я бы
1: сказал так, а что вы такое делаете в 3D-графике, что вам нужен low-level доступ к WebGL?
0: Ну, редактор, например, какой-нибудь графический ты хочешь нарисовать, в котором там много элементов будет отображаться. А, Модельки какие-нибудь отображать там и так далее. Ну, просто если мы говорим про
1: 3D-модельки, то зачастую гораздо более простая вещь – это просто взять и действительно взять какой-нибудь Unity или обычный
0: движок, потому что э, одна из ну, самых геморных проблем. Ну, mm? ну да, условно. Mm -hmm. А если ты хочешь какой-нибудь, ну, почему-то тебе нужно какой-нибудь кастом на Unity написать, о, о, тут.
1: Ну да, да, да. То есть, если, если тебе нужно что-то кастомное, то да. А, ну окей, давай так. Если в, э, в сфере э, веб э, ui разработки будущее .NET?
0: Не знаю, мне кажется, все равно проще и лучше и понятнее писать на JS. Вот. Ну типа, если ты уже действительно хочешь какой-то более-менее серьезный фронт, если же ты тебе, ну для тебя фронт это, ну как это... Ну, типа такой какой-то поедаток к сервису, который ты делаешь. Ну, может, и не нужно. Не знаю. Окей,
1: окей закопали. А, давайте. Э,
0: что еще у нас в тренде? Ну как? Серверы в тренде? Серверы, да. И вот там, кстати, вазом на сервере в сервере прям Bassam? конечно. В вазом для систем интерфейса, это прямо. Там, типа чуваки, которые докер создавали, прям твитили, что если бы мы, если бы когда мы делали докер, эта штука была бы, мы бы докер не писали. Нахер не нужно. вас вот. очень прикольно. Это как раз true serverless внутри кубернетиса, ну вот, но именно как вот serverless с определением ресурсов. Там очень, очень много всякого. Прям нифига,
1: нифига себе, как я посл. Слушай, вот это я, вот это я прям постарел, что я эту штуку вообще не трогал. Но
0: сразу. А его никто не трогал, и ее еще нет. Она, ну, типа условно очень сильно в разработке. Но вот мое, мое имхо такое, что если это там через два-три года выстоит. Да, то это вот будет как раз, ну, вот полная, это опять у нас очередная эволюция на бэкэнде будет, когда мы действительно сможем там функции писать, ну, и действительно их можно будет в Кубер деплоить, а не там в, в проприетарный сервис Амазона. Вот. Угу. Ну, то есть, ну, секунду, это такой интересный момент, то есть, по
1: факту, у нас в любом случае, у нас рантаймом будет какой-то э, условный
0: Headless-движок браузера. Нет, если... не headless движок там вообще свой полностью свой джит который называется крайн лифт, который на росте написан, и вот это все. То есть там джит а, а Васмо. Да, Васмовский джит. Ну, васм как, как рантайм-то, он очень простой, но я, я просто не очень понимаю, зачем этот рантайм вообще. То есть, есть у тебя
1: э, есть. Ну, какой смысл этого, этот
0: вводить такой рантайм для сервер леса? Так большой. Ну, смотри, у тебя сейчас, допустим, серверлес приложение. Ну, смотри, там есть две вещи вообще. Первое – это о том, что э, ты хочешь, чтобы сервер-релиз-приложение… Ну, как бы, когда ты делаешь сервер с приложение тебе же нужно, чтобы кто-то там connection с базы данных менеджерил. Ты же не хочешь каждый раз там connect с базы данных устанавливать условно там. Вот. Э, менеджить доступ к каким-то сервисам, еще чему-то подобному. Вот. Э, Но ну, и типа на самом деле, если ты хочешь делать сервер то ты как раз и хочешь, чтобы за тебя все это кто-то менеджил, вот, а ты мог, ну, как это, все это спокойно ну, запускать свой код, ну, типа, просто код писать и говорить: дай мне, пожалуйста, вот такой-то именованный, условно, connection в базе данных. Вот, я там что-то сделаю, вот, и отдам. Ну, по сути своей, ты представь, ты хочешь написать код, который обрабатывает один запрос. Да? Угу. Вот, ты, ты к нему там очень четко прописываешь, ну, условные констрейнты. То есть, вот это мне база нужна на запись, вот это на чтение, вот здесь я хочу там к таким-то табличкам обращаться, ну, условно, допустим, вот здесь к таким-то, здесь я хочу вот там какой-нибудь кэшек поюзать, там, еще что-то, вот, и вот это все. Вот. И это на самом деле-то очень прикольно, по факту. Вот, иметь, иметь такую штуку. Вот. Вот. И в а, ВАЗе, ну, не вас а в ВАЗе, он как раз тебе дает там fine green security. Смысл в чем, да? То есть там вот реально fine green security. Ну, то есть ты вот можешь говорить, что типа вот два, два connection string'а вот этому условному там коду можно приходить вот к этому там условно connection стейнгу, но нельзя вот к этому да вот а, и, а второму наоборот ну там типа вплоть до того вот до, до такого fine grain по идее там дойдет все это дело ну то есть сейчас там например есть fine grain security на этот на файловую систему и ты можешь четко сказать какой какой файл можно писать какой нельзя ну то есть вот представь, у тебя есть файловая система и ты можешь прям по файлову ограничивать куда можно писать, куда нет. Вот. А,
1: так секундочку, то есть у тебя э, в, э, фактически у тебя на твоей машинке угу. поднимается рантайм в Азии. Да. И внутри его ты конфигурируешь э, те э, ограничения доступа да. по файловой системе, ограничения доступа к ресурсам компа, памяти и прочего именно э, а в этой позиции.
0: Да. А. Вот. И, например, ты представь, что это не в твоей машинке, а ты описываешь, это в Kubernetes Spots. А сам Kubernetes тебе об этом, ну, всем, всем этим менеджерит. Ну да, а
1: Кубер у тебя каким-нибудь ECS предоставлен.
0: Да. Ну, например, в Ажуе, есть экспериментальная поддержка Вазер Уже есть. Да. Прямо сейчас. То есть, вот ты можешь в Ажуе с помощью АКС запустить э -э -э, вазе рантайм угу. слушай а, а .нет там есть в дотнетов Дотнета нет в вазе рантайме из-за разработчиков рантайма дот о расскажи почему а, потому что как бы блейзер построен на базе им вот который э -э, вази вообще не поддерживает это старый типа формат ну как э -э Запускать условно код в ВАСМе ты можешь в двух тулчейнах, да, по сути своей, Это, ну, набор там всякий. Есть ямскриптен, есть Васм, Vasm вазиан нов на Ну, типа там э, такой без, по сути своей без без там э, вази. И вот DotNet работает с, через э, по сути, своей через ЕМ блейзер работает через YAMS, есть версия .NET, которая собрана через э, э, вази Lipsy, так называемую, то есть, типа, реализация Lipsy с помощью вази в... 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 да, WebAssembly System Interface API, но она в экспериментальной штуке, и никто ее особо сильно развивать, ну, типа, не собирается пока. Ну, то есть, это сути... ждет, пока структанет. Вот.
1: Ну, вообще странно, потому что я… Надо посмотреть, что там идет, потому что э, по
0: факту э, для дотнета пропустить вот это, это было бы совсем странно Я просто. не думаю, что пропустят, я думаю, что через некое... Ну, то есть, типа, там экспериментальные штуки есть, да, заимплеменчены, но пока эти экспериментальные штуки нельзя опускать в продакшен.
1: Ну, слушай, с учетом того, что сам в Азии экспериментальная вещь... Да-да, то... да, это
0: правда, абсолютно. Да.
1: Тут еще вопрос, у меня всегда э, интересовал вопрос вот, по поводу true serverless подхода и прочего, э, в том, что э, без э, грамотного оркестрирования всей этой штуки э, сразу возникает интересная ситуация. ребят, а не ли у нас в, лапши... в спагетти код наши прекрасные
0: функции? И почему они должны в спагетти код превратиться, объясни. Ну, а как, ну классическая проблема спагетти кода. Почему э, вот,
1: возникала проблема спагетти кода? Потому что куча глобальных функций, каждый вызывает непонятно
0: что, и все так перемешано в большом проекте. Так у тебя, по сути, своей, ну, типа, каждая функция, по сути, это отдельный, ну, условно, отдельный deployment item, отдельный проект, по сути, своей. Они изолированы максимально, у тебя нет, ну, типа, особо сильно даже способы с ними. Ты можешь mm -hmm. через базу с ними общаться, но вот это максимум, что тебе доступно.
1: Я скорее к тому, что у тебя есть функция. Эээ, окей, если у тебя 150 функций, как, как эээ, адекватно? Вот давай проще, вот у тебя есть твое приложение любое. Представься, что ты его разг... каждую его функцию выкинул. Каждый api функций. метод по сути своей. Даже не каждый пи метод, каждую функцию. Почему вот ну, ну, мне говорит? каждую
0: функцию? Мне каждый api метод надо. Ну
1: деле. да, не, ну кстати, опять же, если с точки зрения каждой пяй метода, то это даже, ну, это, это скорее просто типа микросервисы, а никакие, они а true serverless.
0: Так это и Нет. есть смысл, ну, типа, true serverless, -то и есть, что у тебя каждый API метод, по сути своей каждый вызов API, он у тебя. Ну, сделан, не, ну есть, ну, типа, есть так, и все токи.
1: Так, у нас Олег это... Джордан задает вопрос: а у вас есть курс по шарпам на этом канале? Нету. Нету. Но и не будет. в следующем Ха, будет. В следующем году мы меняем формат. Давайте. Те, кто дошел до третьего часа нашего выпуска. Ну,
0: немного внутрянки. Нам, на, нам
1: надоело. <св> да. Нам надоело. Всем я устал, и ухожу. Нет. <св> <св> у нас... Э мы меняем формат. Я, знаете, я даже шоу-ноут добавлю. История в том, что у нас до этого был формат такой довольно хаотичный, и мы как-то всегда... Мы старались ну, вести разговор в контексте, ну, что нам интересно поговорить, о чем нам, нам интересно поспрашивать, то мы и спрашиваем. А в чем проблема? Проблема в том, что очевидно, что не всегда всем это интересно аудитории, а главное, что теряется как-то, знаете, аспект образовательный. То есть ты, ну, здорово, конечно, потрепаться в 50 раз о зарплатах, но хотелось бы вести контент массы. И вот наш эксперимент с курсом раз для разработчикам показал, что даже с такой, такая вещь как курс раз для разработчиков, разработчикам оказался очень популярен, важен для вас. Поэтому следующего года у нас будет новый формат. Каждый месяц мы будем выбирать тему. Например, тема января. Кстати, давайте, вот какая вы хотите, чтобы была тема января? января.
0: Как, как избавиться от похмелья, как меня зовут.
1: Мне нравится комментарий. Блин, смотрел до этого на X75, сейчас добрался до лайва, все как будто пьяные.
2: Почему как будто, как
1: будто?
0: Нас раскрыли, пацаны. Эх, да, я не
1: да ну же нормально, рубазай. Знаешь, на самом деле это старость, когда люди считают, что ты пьяный, на самом деле ты просто у тебя четверг вечер четверг.
0: <свят> <свят> Тоже правда. Да.
1: А, так вот, у нас будет новый формат То есть, например, январь. Сейчас говорю, я не знаю, сто процентов, допустим, январь это будет тема модульные тестирования. Просто пальцем не было. Возможно, другая. Мы еще не придумали. И, соответственно, в рамках этого у нас будет... О, Видимо... я
0: придумал, знаешь, какую? Январь, давай. у меня есть тебе отличная тема.
1: Давай, давай.
0: Как учить языки программирования? Как ну, учить? Вот ты вот сеньор, тебе нужно выучить новый язык.
1: Шикарно. То есть, давайте, тема января, э,
0: как изучить другие языки программирования. Ну и вообще, другие подходы, другие системы и так далее. Ну, то есть, вот типа, будем, будем учиться учиться. Ну... Слушай, ну, погоди-ка, ну, тут, тут, тут же как раз смысл в том, что мы хотим
1: сфокусироваться именно на C-Sharp'е. На C-Sharp'е или на каких-то аспектах разработки связанных C-Sharp'ов. А, а, соответственно... То есть, меня прогоняют из подкаста, окей. Нет, почему? Все-таки мы будем говорить о вещах довольно общих зачастую. Но... Тема, как учить языки программирования, давай отложим это до следующего выпуска, до, до, до января еще полно времени. Так вот, допустим, модульное тестирование. У нас будет разбор, допустим, книжки по модульному тестированию, пройдемся по книжкам по модульному тестированию, посмотрим, что там и как, что с этим жить. Срачек на тему, нужно ли тестировать или нет. Мини-доклад, современный метод тестирования. И, например, что еще можно четвертый выпуск придумать? Ну, допустим, э, во, лайф-челлендж э, «Замок и говно» или сравнение могущих фреймворков э, на ходу и...
0: Э, а, 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 а что, есть что сравнивать? По-моему, один на субститут остался, который не пытается тебе бинарники какие-то принести левое. О, вот как раз отлично. Вот
1: видишь, вот да ты говоришь, тебе выбрасывается подкаста? Нет, нет, а ты остаешься. Кстати, у нас будем... Нас, кстати, тут у нас на раз спрашивай насчет F-шарпа. Во, Антон, давай тогда. Через выпуск, или короче, до января запилим выпуск, Антон Артем. Как C-Sharp разработчик изучать F-sharp? Никак, вам это не надо. Вот, знаешь, эта фраза такая F-sharp, да, я начал с F-sharp, в F-шарпе, а еще это в f было. О, я хочу изучить в f Sharp' тебе это не надо. Да. Потому что ты, хоть, ты не хочешь людей пускать в свой элитный клуб. Нет, Бегите,
2: нет. глупцы. Еще надо в конце добавлять.
0: Хочу, мне их жалко. Я люблю людей. А что плохого в шарпе? А смысл? Ну, типа, ты потратишь какое-то время на абсолютно бесполезную фигню. Ну, слушай, в таком случае,
1: любой язык бесполезен. А так, ну, типа, так-так-так.
2: Загуб платят
1: за год ты будешь ненавидеть себя. Я да, рекомендую ладно, Rust.
0: Отличный, отличный язык. Да. Почему? Вот Ост типа... Осталось mm -hmm. подождать
2: 5 лет, они сейчас допилят туда exception, и нормальный язык будет
0: Надеюсь, нет. Но там же паники есть. ты Все нормально.
1: If не равно null, if не равно null.
0: Это все еще лучше, чем необработанный exception.
1: Ну, согласен.
0: Самый лучший вариант
1: Rust. А чтобы посмотреть, как это сделано, подключайтесь на нас курс Rustletnet разработчиков. Да, в общем, ребят, у нас будет новый формат. Мы что-нибудь придумаем и поехали. Так, давайте вернемся к будущему.NET. Так, давайте. Будущее .net. Окей, с... Что мы поняли? Будущего в WASME нету, будущего в Serverless нету. У Артема по-прежнему очень громкая клавиатура. Здесь есть будущее...
0: Будущего Дотнет, у нету все.
1: В
2: дистопе. Конечно же, будущее .NET за дистоп.
0: Да не, ну давай честно скажем, .NET вот классная, э, opinion штука достаточно для э, создания всяких веб-сервисов, оказался сейчас. Вот, ну типа, не, вот давай не, не заменить Java, а заменить условный Ruby on Rails. И, по-моему, вот здесь .NET, ну типа, себя идеально, отлично чувствует. Вот. И слава богу, пусть там же остается. Вот.
1: Ну, понимаешь, в этом же история, что э, если ты не развиваешься, если у тебя нет будущего, то ты теряешь прошлое. Ты просто... Э, то есть говорить фразу, что вот э, занял нишу Ruby, и вот пусть там остается... Не Ruby, а Ruby on Rails. Ruby on Давай. Rails э, занял нишу рельсов, означает, что типа мы как бы... Не даем шанса на развитие. Мы говорим, что все, ну, типа в этой нише, а в этой нише куда в этом нише развитие?
0: Видишь, все развитие в сервер лес. Ну, я не знаю. Я думаю, что если будет развитие в сервер лес, тотнат также будет развиваться в сервер лес. Все будет Слушайте, хорошо, что Ребят, вот. с сервер
2: лесом еще тоже ничего не понятно. Как бы, ну, мы будем посмотреть, господи. Было миллион таких э, хайповых историй, которые вот-вот должны были прийти и все поменять, а потом пришли, ничего не поменяли, умерли, и на этом все закончилось. Ну и опять
0: же, у вот. дотнета сейчас из популярных языков э, лучше всего шансов сервера, потому что э, команда, когда пилила Blazor, она очень сильно с, с, поездила рантайм, она сделала его действительно маленьким, приятным, хорошим, э, и, ну, типа, э, скажем так... Э, у Java в лес залететь шансов куда меньше, чем у DotNet. Ты
1: имеешь в виду, что в Васе Serverless. Просто а я, а, слушай, а я еще, еще скажу важный момент. Делаем отсылку к знаменитому докладу Скрыга на, на DotNext по поводу платформ э, Wars. Вот был такой доклад, погуглите платформ Wars. Там была идея какая, что сейчас компании э, свои продукты развивают относительно того, что не является каким-то остальным приобретателем, То есть, по принципу ажур. Microsoft, да, Microsoft нужно продвигать ажур, И они все свои продукты продвигают так, чтобы толкать ажур. Соответственно, э, тем же Майком будет, я думаю, крайне выгодно взять и э, допилить э, .NET до того, чтобы он был бы максимально васи комплайнт чтобы в студию добавить э, красивую поддержку э, всех этих радостей. Типа, смотрите, как оно красиво работает на э, этом... Э, за одну кнопочку мы берем, раздеплоиваем все везде на сервере, у нас все красиво работает. В этом же фишка, почему они продают ажур, они продают удобства, продают, что тебе ты делаешь все это за одну кнопочку. Это классно, это здорово, это очень секси, это очень нравится людям. И э, это для многих может стать некоторым конкурентным преимуществом, ну, по сравнению с тем же, с ближайшим конкурентом в лице AWS. Кстати, хотите
0: шутку? Скажем так, нет, давай давай по-честному. Ближайший конкурент Ажура это G, ну, клауд, а не AWS. А AWS еще, Ну, ну АВ, АВС сильный…
1: Да. Ну, давай так. Я... Они же конкурируют не сколько за
0: сами… за место под солнцем, сколько за клиентов. Да, и большинство клиентов, ну, смотри, как клиент работает. Ты нанимаешь чувака, да, а, да. ты начинаешь смотреть, типа, у скольких людей есть надпись э, «знаю АВС» э, в эзиме. а у то ну, а у какие есть там, типа, «знаю АЖУР» в эзиме. а у то ну, окей, все, и ты, типа, забиваешь. Дальше АЖУР приходит и говорит тебе условно к стартапу, ты говорит, ты стартап, ты маленький, поэтому мы тебе вот дохера кредитов даем, ты вроде как по, по, этот перспективный, но маленький, мы тебе дохера кредитов даем бесплатно на пользу мы всем, кто знает AWS, говорят, ну, пацаны, вы же клауд вы, вы, вы знаете, да. Ну, сейчас ажу знаете. Ну, как бы, типа, ну, серьезно. Так и идет. Ну, по крайней мере, именно так работает вся конкуренция облаков, которую я видел. И, а, слушайте, слушайте, э -э
2: -э, ребят, мне вообще, сейчас не очень интересно про облака. Э -э -э, и мне кажется, .NET это не про облака. А, мне кажется, вот давайте просто посмотрим, что сейчас такое .NET. Вот Антон правильно сказал. Это хорошая платформа, и хороший титульный язык, ну, C-Sharp имеется в виду, да, для написания бэкенда. И помимо написания бэкэнда на этой платформе ты еще можешь там подфигачить дистоп чуть-чуть, да, подфигачить UI на Blazere, вот, и там еще что-то можешь подделать, да. Unity. В общем, это, да, еще можешь игрушки писать. То есть это в общем случае дженерик платформа. И, соответственно, так как Microsoft, значит, так или иначе там... Через .NET и э, C# э, пытается бустить там свои продажи, вот э, там трендовых вещей, клауда не клауда, еще чего-то, еще ничего-то, да? То, собственно, вот куда тренд развернется, туда Microsoft развернет .NET. Поэтому просто не парьтесь. Ждите, как бы следует... mm,
1: Тут, что? слушай, тут, тут, понимаешь, история в том, что э, я. Давай так. Какие основные? Вот давайте, какие основные с точки зрения трендовости фишки в Дотнете? Слушай, это, это, прав... это не вопрос фишек, это не, 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 не. вопрос
2: а, того, anche. что это дженерик платформа, и куда нужно, туда ее и повернем.
1: Неправильно, ]uga. смотри, Артем, ниши. Вот какие ниши основные идут на это. Это бэкэнд разработка Причем, вот как правильно он сказал, это бэкэнд разработка в основном там опишек. Ну, а, на самом деле Razer, а, именно сервер-сайт сервер Razer тоже вот существует, по крайней мере, довольно часто присутствует. А, ну, не супер много, но присутствует. И Unity. И к Unity Microsoft вообще, давайте будем объективны, никакого отношения не имеет. Оно началось сбоку от майков майки эту штуку не трогали ну, и трогать не будут да. ну, и, ну, и а теперь но это смотри...
2: сути не меняет а Суть теперь
1: потому, что это платформа
2: поэтому а теперь... что будет в тренде то на этой генерик платформе а теперь... и забилит
1: замечательно а теперь вспоминаем сколько трендовых вещей прошли мимо
0: Майкрософта? нажимаем
1: пальцы Так. машин леунинг напоминаю что Майкрософт. Microsoft является одним из самых крупных контрибьюторов äh, в машин-лёрнинг. Ну, в целом. Да,
0: инвестициями в OpenAI. Нет, нет.
1: Более того, Ажур, с точки зрения САСов, он сильно обгоняет АВСу по всяким ML-фичам. И в целом, на самом деле, посмотреть, что делает Microsoft Research относительно ML, а там дохриняще всего, что в с ML? ML.NET.
2: Ну, есть Accord.NET, есть ML.NET, если ты извращенец, пожалуйста.
1: Замечательно. Accord.NET с AdPaty, ML.NET от Microsoft, а, который как бы был сделан. Они говорили, мы сделали мы то, что свои инструменты заэкспользовали. Не, нет, нет, это развивалось.
2: Как бы, а потому что, ну, как сказать, потому что а, идеально в вот ML вот это всю как бы, то вписался питончик. Вот на нем, как бы дата-сатанистам и ml MLщикам очень удобно обучать модельки, делать эти все штучки, как бы, ну вот, им это зашло. Я
1: про то, Артем, я про то, что я про то, что ты говоришь, что типа Microsoft сами пододвинут. Окей, ладно, с ML и пяточек понятно. Дальше. Big data. И вообще, дата и прочее.
2: Смотри, у тебя в принципе есть ML.net, у тебя в принципе есть Accord.NET. Вопрос вот. развития. Еще, ну, в, в, вопрос развития, как сказать, генерик а э, дж, дж, платформа. Да, генерик платформа тебе позволяет. Какой по 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 делать? А
0: сложный эмэль mm -hmm. это тензорфлоу. Ну, по сути, свои mm -hmm. тендерные процессоры mm -hmm. и, и так далее. Слушай, в любом случае,
1: если у тебя какой-то э, какой ML, ты скорее идешь от стороны туллинга э, и стороны... Ну, типа со стороны, э, стороны тульинга. Тульинга на питоне. Втор... Опять же, с ML, может, не очень хороший пример, но хороший пример Big Дата. Сколько времени понадобилось того, чтобы выкатили э, поддержку а, а чё, ну, а... Spark а для Дутнета?
0: Слушай, честно, вот, вот давай будем честными. Если что, mm -hmm. в Ажуе сейчас, наверное, одна из лучших колоночных баз данных в мире работает. И работает только в Ажуе?
1: Окей, Я повторюсь и .net и .net работать безумно удобно. Стандартом де-факто является Spark. Ну для big том, data. -то, то есть у тебя, если у тебя big data нет, то
2: есть у тебя, если у тебя big data нет, то есть у тебя, если у тебя big data нет, то есть у
1: тебя, и, по-моему, заканчивать не собирается. Поправьте меня, пожалуйста, я немного... Может, сейчас что-то новое вышло. Но в целом тут все равно с точки зрения дата процессинга... Э... Ой,
2: слушай, с точки зрения дата процессинга, вот давай честно. Кто на чем может, тот на том процессе.
1: Чувак, в этом, не, в этом и проблема, что... Э, Нет. У тебя... Нет, смотри, в чем история. Давай расскажу. У тебя есть парк Spark есть э, нативная возможность э, добавлять, потому что Spark ты можешь с типа, gvm Или через интерпретатор. И Microsoft через
2: вот Слушай, тут, тут, в 90% это... случаев Spark нахер не нужен. Ну, давай честно.
1: В а, 90% процентов
2: говорю... случаев люди обходятся без Spark. Ну, как бы, Data, а, это, я сейчас... ну, а такой... Артем,
1: вот а. факт, что ты не работал с Big Data, не значит, что
0: этого рынка не существует. Я, а, не, я говорю не говорю про Big Data, я, я говорю про а, Spark. А, это а, просто,
2: а, ну, типа история. Насчет типа, Big, Big Data. Big...
0: Spark. На, Big Data. Uh, yeah. 40 терабайт – это Big Data для тебя уже? Бигдата это все, что не влезает в оперативку Одного одной ну, 40 терабайт это у нас дата. откуда и... я
1: знаю ты, ну, ты можешь есть, поднять... Терабайт уже
2: не, не влезает Не,
1: получается. погоди, ты можешь поднять железку В которой будет оперативки 40 терабайт
2: Ну, вообще могу, конечно Это суперкомп
1: Ну, так посмотри пойди по костам, что у тебя выйдет Дешевле ну... поднять суперкомп Или э, запроцессовать Это на нескольких компах Ну, <с>
0: Ну, короче, вот условный тебе, как бы условный ажур Microsoft, да, дает тебе эм, эм, такую базу условную, да, опять же, Понятно? которая тебе вот эти вот 40, на, на этих 40 терабайт не структурированную штуку может искать в реальном времени. Честно, нахуй тебе спать. Вот
1: Чувак. Это знаешь, для чего используются? Вот Не, можно, можно я тебе объясню, а. какая основная ниша? А. Какая? Вот смотри, ты сейчас гуглишь. У тебя э, разное бешеное количество э, следилок за тобой следят, собирают с тебя информацию, и потом информация процессится, чтобы выдавать тебе рекламу. Количество э, этих э, ну, okay. И таргетированная реклама. Нам кажется, что это ну, что там Google Facebook нет количество э, чуваков, которые предоставляют разные услуги по таргетированию рекламы по сборе информации просто бешеная. Да, там э, сейчас стало меньше, но в целом, вот эта биг э, дата она по большей части крутится вокруг э, таргетированной рекламы, но еще ну... но еще там есть огромный пласт. Понимаете, мне главный момент следующий: Майки. Так долго чесались, чтобы выкатить один э, интер, э, как бы одну гребаную маленькую оболочку вокруг спарка, чтобы просто с интерпретатором работать. Это
0: пипец. А, понимаешь, этой оболочкой никто все равно пользоваться не будет. Зачем и, а, питонов, то... а питоновскую используют? Понятно, Слушай, что питоновскую использует. Питоновская была раньше, все питон. Там нет места для второго чувака на рынке, понимаешь?
2: Это, Нет, это, это просто... Да,
0: ну, я понимаю, да, можно а, было... А, примерно... а почему? А, вот объясни
2: Саша, это, это просто странная логика о том, что если вот вы, блядь, Spark не используете, у вас не Big Data. Все, в Big Data вам вход закрыт, все, теперь Big Data uh... у вас нету, вы Big Data делать не можете. Но это реально странная логика. Ну, как бы, э, это... ребят, которые из твоего примера э, делают там таргетинг и еще ну, что-то делают, про Spark вообще в глаза не слышали. Они гоняют все эти ивенты просто кавкой, обрабатывают их, как бы у них куча написанных э, говносервисов на гошке и у них все зашибись. А и я они, тебе как расскажу не, еще... Ни при... про Ходок, ни при... про, про Спарк, не про Бигдату, они вообще в глазах не видели, хотя у них там Бигдата, Слушай, бигдата здоров.
1: А я тебе еще процитирую э, нашего любимого кабанчика, который... Э, у него там целая книга про кабанчика, очень классно написана фраза, что типа, мы разберем э, сейчас э, этот... Э, алгоритм MapReduce, он на текущий момент является неэффективным, потому что он очень сложный, и на нем очень геморно писать какие-то вещи. Гораздо проще писать на более высокоуровних вещах, типа того же Spark. Но мы разберем просто с исторической точки зрения. Я когда книжку подарил эту моему товарищу из Яндекса, он очень долго ржал, потому что в Яндексе все на MapReduce. То, что ты описал, ну, это, ну, ну, Артем, то, 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 что ты описал, вот у вас есть кавка, в которую мы гоняем сервисы на гошке, и вот у нас гоняется наш бигдата, это, знаешь, этот, это еще больше каменный век. И то, что чуваки какие-то
0: а есть, ты, которые ты, так ты делают, это не я нет. Парк. Вот такого я тебе скажу, если, если у тебя получается в сервисах, в кавке все это дело держать, то господи, никак нахер тебе этот спарк не нужен, спарк куда сложнее, неприятнее.
1: Конечно, будет, потому не что, не что не это более кавказ. сложная вещь, вещь, для более сложной вещи это отдельная индустрия. Просто ты мне ты, ребят, вы, вы хотите сказать, спарк не нужен, потому что можно а, сделать то же самое я, другими я средствами? Я
0: мысль в том, что вот та индустрия, по которой ты говоришь, да? Она, э, ну, типа, э, это вот молоток микроскопом, ну, микроскоп... микроскоп ну, слушай,
1: молотком. я просто, понимаешь, можно я тебе скажу э, пример? Э, сейчас Артем тригерница В ИПАМе было огромное количество людей, которые как раз в, этим занимались, это я, я, я бы совсем не удивлюсь. Да, это огромный рынок компетенций, потому что э, появилось огромное количество компаний, которым необходимо был большой дата-процессинг э, на из всех этих петабайтах. в чем я говорю на петабайтах. Э, и э, им, ну, им реально нужно были ну, компетентные люди, которые будут этим заниматься. И хочу сказать, что там вот эта сфера, она реально огромная. Мы ее просто не касаемся, потому что мы реально э, ну, не видим этого. И это Саша, характерный... эта сфера
2: очень-очень маленькая. Давайте честно, я тебе объясню, почему. Потому что Давай. реально компании, в которых есть реальная бигдата, их не да. так уж и много.
1: Слушай, знаешь, Они очень реальные... дорогие и реальных... богатые реальные... часто, реальных... но реальных... их количество реальных... очень тонкое. Реальных компаний. Ну, откуда? Давай, инфа. Вот давай, пруфы. Насколько, насколько э, больше компаний, которые используют Blazers, Понимаешь, мой же основной спич... Не, подожди, мой, это... это... Мой, подожди. Э, Артём, а -а -а. мой основной спич в том, что э, я как твой э, твой аргумент о том, что Microsoft развернет в э, C-sharp какую-то э, сферу, куда пойдет рынок. Microsoft ни, ни хера никуда не развернет. Подожди, если
0: Big Data
2: да, это да, нишевая да, штука, в любую ну с... реально нишевая.
1: Да. То, что а, мимо да. тебя с... прошла Big Data, это не значит, что Big Data нишевая штука. Сколько
2: ты знаешь компаний, которые используют Big Data? Вот реально, в России, так, давай. 7 ну,
1: вот, Раш. А... ну я, кстати, не знаю, у них, по-моему, сам... самописные свои результаты. И, знаю, где честно, потому мы в одном офисе были. А, в принципе, ну. как бы этих активно используют Propeller Ads. Но это тоже кипрская уже. А, какие тебе еще? Ну, я... пока что две компании сказал. Но Яндекс у них, это понятное mm -hmm. дело. А, среди рекламных кампаний. Слушай, ну я прям слеты... Ну, надо поискать. Можно в LinkedIn не просто вбить. Типа. Ну, нет, очень, нет, Очень
2: длинный список. Делаем из этого вывод, что Бак. это огромный рынок, который, Артем, прям, Артем, вот, который настолько огромный, что Microsoft обязан просто побежать, Давай, прям, э, срочно ну,
1: что... запилить драйвер для Spark. Окей, расскажи мне, пожалуйста, какие компании в России, ты знаешь, которые занимаются, ну, допустим, э... давайте, что у нас самое крутое сейчас? Которые мобильные... Который ИАР делает. Вот.
2: Слушай, вопрос в другом. Я знал чуваков, которые плавили алюминий в ванне да. на заводе. И, короче, Нет, вот. Ответь, вот ответь, после... На Подожди, после, Нет, одного часа... на... после одного часа выплавления алюминия у них было 40 терабайт данных о процессе этого плавления. М -м. И они как-то эти 40 терабайт обрабатывали без парка. И Артём, ты пытаешься сказать, что у них не бигдата. дата.
1: Ответь мне на вопрос: сколько ты знаешь компаний, которые занимаются IR-разработкой ER в России без понятия, если честно, мне не очень интересно. Вот именно! Если тебе, ну, если тебе это не интересно, не значит, что это ниша не, не, подожди, у тебя нет. Канал, а, Я, а...
2: подожди, я иду искать работу.
1: Да. да. Мой доступ ты сказал: а... смотри, ты подожди. сказал, что Microsoft. Да и Саша, да. Саша, Саша, да. Саша,
0: Саша, да. смотри, я тебе сейчас скажу, почему да. твоя идея говно. Давай. <laughs> С бигдатой. Объясню почему. Потому что там знание алгоритмов и понимание математики куда важнее, чем знание твоей платформы.
1: Нет, нет абсолютно. Это знание... Это В бигдате основа всего это какое количество утилит технологий и их собирание. Просто поговори с любым дата-инженером или послушай подкаст о инженеров.
0: Я, кстати, очень неплохо знаю дата-инженеров, потому что, например, и вполне понимаю, что они делают, и честно, типа вот, я знаю додовских дата-инженеров, хорошие ребята, там, типа, и все хорошо, вот, и знаю, чем они занимались. И честно, там, типа насрать на то, какие у тебя технологии. Но на самом деле нет, не насрать. В ДОДА вот этого было сакральное знание, как работают базы данных. То есть, типа, там совсем похеру похер узнаешь на или не знаешь. Вот. Абсолютно ну, э, похерам. Вот похеру. Так, давай так, вот как, 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 я, что ты знаешь, ты, ты или нет, Антон, как визуум работает, вас, было сколько, полезно. Антон, сколько у вас... Э, повторюсь еще такое... раз. У, у, у нас как раз ребята затащили спарк вот тот самый СПАК, да. который вот да, это все, Да. Вот.
1: И вам он нужен был?
0: Да, у вас нужен. Был, у вас были... нужен. Ну, то есть у вас, бы... у вас это было оправдано. И... А, слушай, а я, я тебе объясню, почему СПАК затащили. Я тебе даже могу объяснить, зачем. Совсем не за тем, что ты говоришь. Не из-за того, что данных много, а из-за того, что данные нужны были надежные. У нас ребята с ПАРКОМ решали проблему надежности данных, чтобы у тебя все ивенты там данных были согласованы и так далее. Это вообще другая проблема, но это данных скорее, данных. скорее
1: то, что у тебя, так, ты просто перекладываешь этот аспект надежности на платформу, ну, на инструмент в виде спарка. Потому что, извини, пожалуйста, если ты напишешь 100-500 сервисов на Go и Kafka, то у тебя тоже получится, можно сделать такую же надежность. Нет. Смотри, Саша,
2: я вот специально загуглил сейчас по поводу Apache Spark. Вот давай, какие есть альтернативы Apache Spark?
1: Ну, покажи. Apache знаю.
2: Apache Flink, Apache Flime и Kafka плюс Snowflake. Внезапно.
1: Во-первых, я не знаю, что такое Snowflake, А ты знаешь? Это
2: база данных такая хитрожопая для аналитики.
1: То есть еще раз, мы говорим, что. Окей, мы говорим, что. Как зовут того индуса, который написал эту статью?
2: Не знаю, честно. Ну потому что вопрос
1: альтернатив. Еще раз, это очень интересный вопрос альтернатив, потому что. Ну подожди, давай так, какую задачу решает Спарк? Да по факту процессинга на множество кластеров... По факту
2: ETL. Это ETL процесс,
1: блин. Да. Ну да, ты но, можешь не, сделать не, руками. Никто не, не мешает. Уже, нет.
2: Неужели ETL можно сделать только с Spark?
1: Нет, ну, но это и, самый, это самый популярный инструмент. Это да, мейнстрим. Блин. Слушай, это не мейнстрим, это хайп, по-моему. Ну как бы окей, Spark а, большая, крутая а где а где которая... Это граница где-то граница между мейнстримом и хайпом интересно
2: а, наверное в том когда ты задачу не можешь решить без этого ну вот давай
1: вот так из тебе нужен распределенный тогда э... тогда мейнстрима не бывает есть только хайп а докер, вот, докер он стал он хотя нет кто тебе мешает просто поднять вагрант
2: а, вагрант совсем другая история Саша. Ты вот. можешь а,
1: сделать то же самое на Вагранте.
2: я меня uh. просто, знаешь, подбешивается эта история о том, что вот нам нужен обязательно ходу и парк для того, чтобы я делать бигдату. Мы я в лавки лавке крутили как бы все но, акции с лондонской но, биржи без, молодцы. блядь, вот этой всей херни. Просто но, как ловцы. бы на MS и как бы с стандартными обработчиками. Так, с... Вот. <с и, и в оперативку там нет, тоже ничего не помещалось. Все
1: акции лондонской Биржи. А, Серьезно. Нью-Йоркская Нью биржа. Да. Там, да, э, он, знаешь, он, этот, он. Э, э, как бы, э, у меня в позапрошлом про проекте э, ID-шники э, не фондов, асетов, были в Интах. Потому что нет в мире такого количества ассетов, чтобы они превысили Инт. А ты говоришь о всех акциях лондонской биржи.
2: Да, ты знаешь, как часто это меняется? Ты знаешь, какой там объем данных? А знаешь, что нужно, чтобы почитать паттерн, включая исторические данные? Ты делаешь MapReduce, вот чтобы посчитать паттерн. Ну да, какой пусти, так расскажи сколько, так, расскажи. Ребята, вот, ребят,
1: пя... у тебя лодовская я, биржа. Я, э... я,
0: я вас прерываю, потому что мне уже пора детей укладывать
1: я уже Да, мне тоже сейчас надо детей укладывать. Э, Артем. Я с тобой можно на 100%... Теми? Не, ну подожди, дайте, Артем, отвечаю. я с тобой... Нет,
0: вот так, вот. так всех люблю, всех целую, всем пока. мне пока, оно... Продолжу срачик через... Да. Так вот, Артем, я с
1: тобой на 100% согласен, что все, что это можно сделать руками. Сам Spark, это не технология э, пришельцев, которая позволяет что-то сделать, но это мейнстрим, соответственно, это тот самый тренд, в который, mm -hmm. на который э, лет... 5-6 назад э, индустрия э, развернулась, и, ну, и для индустрии тогда уже э, было актуально, что Spark, Spark является стандартом. И Microsoft Слушай. сделал, и Microsoft с этим сделал ровным счетом самый минимум. Фактически они, вы наверное, парочку ребят, э, если не одного разработчика туда выкинули со словами, вот чувак, что-то сделай, э, нам нужно хоть что-то.
2: Ну, значит, это никому нахер не надо просто.
1: Вот. Все. Смотри, то есть... Uh, ты понимаешь, что, смотри, я тебе привожу довод, говорю, что, смотри, вот, пример, uh -huh. с ML Microsoft ничего не сделал, со Spark ничего не сделал, а ты думаешь, это нахер не Нет, не подожди, не с ML Microsoft, как есть, бы, с, с ML и, плана, есть нет. ML
2: от uh -huh. он работает, ты можешь на нем делать простые модели, все классно. Ну, как бы, uh -huh. я uh -huh. как, нет, подожди, я как рядовой .NET uh -huh. разработчик, а не дата-сатанист, uh -huh. да, и не ml -щик. Я с помощью ML.NET могу в свою приложуху встроить какие-нибудь прикольные штуки. У нас на этом работали там распознавания. чем мы там распознавали? А, а, то, что -шники ты шники выдергивали из писем, там еще что-то. Короче, делали, решали простые ML-задачи, и он классно работает. Просто офигенно. И вдвойне супер круто, что мне, как .NET-разработчику, не надо учить Python, или mm -hmm. э, думать, как, значит, питон засунуть в мое .NET-приложение для того, чтобы решить простенькую ML-задачку. А ML.NET не... работает офигенно в этом плане.
1: А теперь есть? заходим на вот new .NET 8 и смотрим, что тут ML.NET. ML, есть ли какие-то новые... Ничего. То есть это либо эта технология является уже идеальной, и с ней и уже можно ее не развивать, она же ведь идеальная. Или, скорее всего, просто Microsoft ее выкатили, э, силами небольшой команды запилили и сказали, ну, Совершенно. в принципе, она не взлетела и нафиг. Большая, небольшая, не суть важно, Суть в спарком, том, что
2: и... я могу это использовать. вот. А это здорово. У меня в экосистеме Любое есть технолог... инструменты.
1: В любой технологии. В моей экосистеме есть инструменты. Артем, ты можешь взять практически любой крупный язык программирования, и ты найдешь там... И что-то связано с ML, и что-то связано с бигдатой, что-то связано с геймдевом.
2: Нет, что? нет. Да. Ну, как бы, я, может, найду, но, а как сказать...
1: Э оно будет э абсолютно э такое же.
2: Нет, оно будет
1: хуже. Правда. Оно
2: будет сильно хуже, чем ML.NET или чем Accord.NET, Правда, оно будет хуже. Он, ну, ну,
1: смотри, же... в чем проблема чем хороший ML.NET? У него uh, первое, это in inference с uh, TensorFlow. Явную. Слушай, это... ну, Очень...
2: давай, давай вот сразу TensorFlow, как бы эту всю историю мы отметаем. Инференс.
1: Это... Yeah. Ключевой момент – это inference, Потому что тебе, на самом деле, на, когда мы говорим про inference и на то, как он будет происходить, это прям ну, не самая очевидная вещь. Если у тебя okay. есть возможность инференса в твоем бэкэнде модельки, а инференс это когда чуваки обучили модельку в чем угодно, скинули тебе файлик, и ты э, ее прогоняешь. И вот это, это сам одно из самых важных вещей, что есть в Дутнете. А то, что обучать на Amul.net… Э, вот, вот, все классно. Вот этот момент, у него проблема в том, что оно особо не развивается. Посмотри, что сейчас А происходит. не надо
2: никому обучать на дутнете. понимаешь, в чем дело? Ну, вот да. когда ты обучаешь модельку, тебе нужен, э, как это вот, ну, не звучит банально и пошло, но зачастую тебе нужен репл. Тебе нужен а динамический, интерпретируемый. А в C-Sharp
1: репла нету.
2: Есть, но C-Sharp не динамически типизированный. А
1: Давай не так объективно. Там ничего не нужно, потому что по большей части там вся работа происходит, Скам так, там нет особой привязки к языку. То есть там нужно
2: скриптовать. Нет, подожди, там да, в том-то и дело. Там нужно скриптовать. Стандартный пайплайн MLщикка какой, он садится с маленьким датасетом и начинает с ним экспериментировать. Он подбирает там, модельку, параметры, значит метод обучения, крутит его туда-сюда, смотрит, что получается, тестирует, значит обученное. На маленьком датасете друг против друга, потом, когда он подбирает, вот в ходе такого динамического исследования, когда он подбирает нужный набор параметров, дальше все это говно, он кидает в кластер, и там уже венерируется нормально.
1: На самом деле там все, все еще хуже. А, стандартный механизм работы таких... Ну, моделей. я умолчал об этом, да. да на самом... Я умолчал об этом стандарты механизм работы трудно они находят э, готовые э, архитектуры, то есть э, именно архитектуры нейросетей, потому что и так, в принципе, сейчас все практически на нейросетях, а Нет, дальше ну... идет просто абсолютно долбанистическая история с э, разметкой данных. Э, причем э, именно что сама разметка, это, э, это ручная работа. Есть, Нет, блин, ну, я... Разметка – это отдельная
2: история. Покупают а, ребята, а, есть... которые делают разметку, часто из Африки или еще откуда-нибудь. Китай.
1: А, в, в Африке вот. как-то с этим. А, ну,
2: тебе ну... надо выбрать из архитектуры, какую архитектуру использовать. Вот для этого тебе нужно это скриптование. Ты берешь а, несколько архитектур, пробуешь их, смотришь, какая показала себя лучше. А, пытаешься понятно. ее обучить а, на большем датасете и погнали.
1: Главное, еще раз, я все еще, я все еще стараюсь держаться вокруг вот этого э -э стейтмента о том, что мать. Microsoft вот вот если пойдет рыночек куда-то, Microsoft возьмет и допилит США. А я говорю, что нет, нихера они не сделают. Ну, слушай, если
2: не допилит, то конец, все. Будешь учить Гошку, Саша, сидеть? Да
1: мне, зачем мне Гошка, если есть Rust?
2: Ну, потому что раз тоже никуда не пойдет, он слишком сложный, и не так много людей его сможет осилить. Поэтому придется тебе на Гошке писать. Поэтому боись темным богам хаоса, чтобы Microsoft зарулил куда надо.
1: Слушай, это неправда. Знаешь, почему? Э, я... Вот нам нужно сделать еще раз этот выпуск про гон, но надо кого-то нормальных чуваков, э, как бы еще чуваков прислать из ГО, которые на нем пишут давно, потому что э, я лично э, вот, придерживаюсь принципа, что, это такая типа теория хаоса, о том, что хаотичность и сложность, она не бывает... Э, ну, ее в наших продуктах... Вот хаотичность и сложность наших продуктов является э, некоторой константой. То есть у тебя есть есть продукт. Э, он, э, у него, конечно, есть некоторый объем превенционной сложности, но по большей части э, есть базовый какой-то объем сложности, э, описанный для этого ну, продукта.
2: Есть сложность э, естественная, искусственная. Соответственно, да. наша задача как разработчиков, когда мы пишем софт в этом продукте, да, как-то структурировать естественную сложность и добавить по минимуму искусственную.
1: Да. И, и вот тут возникает самый интересный момент. Опять же, посмотри на, вспомни Rust. Rust, он изначально дизайнился с некоторым небольшим дополнением искусственной сложности, которая перекрывает и упрощает, уменьшает огромный пласт естественной сложности. И таким образом он уменьшает, добавляет чуть-чуть, вот знаешь, такой, как в столбике, чуть-чуть добавляется искусственной сложности, но сильно уменьшается естественная сложность нативной разработки. Второй же, характерный пример garbage коллектор. Используя языки с гарбэж коллектором, ты добавляешься немного искусственной сложности, потому что тебе нужно держать в голове, как оно работает, зато схваешь огромный пласт естественной сложности в виде того, что нужно не забывать почищать за собой память. ГО, в свою очередь, как язык, как технология, он сильно идет по принципу, мы не добавляем искусственные сложности. И для простых вещей, где э, нету большого объема искусственной естественной сложности, это окей работает. Потому что если у тебя все просто, тебе незачем добавлять дополнительную Нет, сложность сложности. А а вот Мне
2: э... кажется, с тобой по-разному понимаем естественную сложность. Потому что да. ты мне сейчас говоришь про техническую сложность. Вот, И я, тип, общую, я
1: общую говорю, что...
2: А я говорю про бизнесовую, потому что И основная сложность тоже. не то, как виртуальная память мыпится на реальные странице. Это несложно. Основная сложность, когда у тебя, короче, бизнес-заказчик-идиот и 8 раз поменял требования. Вот это жопа.
1: И вот, слушай, а и виртуальная вот это... память
2: – это фигня. Да, только это...
1: давай посмотрим на то, сколько сейчас лип, э, инструментов, тулов э, в, э, стало мейнстримом в ГО. И поймем, что сейчас э, в ГО э, впиливается такое количество искусственной сложности. На, вот давай проще скажи мне, Артем, на Pure Go пишут? Go. Что такое
2: пюрго? Ну
1: чистый го. Вот ты поставил, изучил го, вот прочитал за выходные спецификацию и ты такой: я знаю го. Это вот тебе будет достаточно, чтобы написать сейчас прийти в крупную э, компанию, которая пишет что-то на го и э, сказать: да, я тебе все знаю, мне ты, все понятно. Ну,
2: я уже давно не пишу на го, но когда писал, да, было достаточно.
1: Потому что это было тогда, что тогда тогда поменялось? Потому а делали... что -то а, тогда это было время велосипедов. И то а, скорее. А, а, еще... Сейчас что
2: добавилось. А, помнишь, ну,
1: модули
2: помнишь, что мы модули... окей, модули сняли очень много головной боли с этой папкой.
1: Ven... Этот, как там vendor, или как она там называлась. Помнишь, Это просто мучить было. Помнишь, что мы говорили про Java? Mm. Вот в Java всякие ламбоки добавляются. Это потому, что они такие извращенцы, или потому, что у них не хватает базового инструментария, и они добавляют ламбок?
2: А ламбок, это что такое, прости, я забыл? А
1: вот, этот, э,
2: А, подожди. Фу, постшарф, вот это жесть. А, ну, не знаю, что тебе сказать. В Go всегда была кодогенерация, вот, но ее использовали довольно редко. И эта кодогенерация была костылем, когда из-за того, что нет рефлексии.
1: Я в целом про концепцию, что у тебя, когда в базовом языке в базовом э, сетапе э, от непосредственно от вендоров чего-то не хватает Нет, слушай, и, ты... вендоры, и вендоры говорят вам это не нужно в большинстве случаев людям это нужно и они сами закостыли а,
2: ну, а, да, и нормально чисто прим...
1: чисто а -а -а. чисто пример прикажу приведу это unity в unity никогда не было те контейнера и он появился и он херовый, как не знаю кто. Но он стал мейнстримом, стандартным. все используют эти аккомпании.
2: Слушай, э ты концентрируешься на технологиях, а как бы, ну, ГО это не история про классную технологию. Это история про то, что мы просто херачим код в продаж Как это можно вс... быстрее, не Но... включая мозги.
1: Вот это мне, понимаешь, мне, мне всегда очень нравится история. Эта история про то, что он просто херачивает. А давайте, а давайте вы не будете думать, а будете просто херачить код в продакшн. Всегда мне возникает вопрос: mm -hmm. а, типа, если где-то прибави, прибавилось, то, типа прибавилась скорость разработки в том, что мы типа не думаем, херачив код в продакшн. Где-то, наверное, что-то убавилось.
2: А, ну, смотри, а давай посмотрим на живые языки, которые живые сейчас. У нас mm -hmm. есть Java. С ней все понятно. У нас есть с нами любимый .net, С ним тоже все понятно. У нас до сих пор там живые истории вроде Питона и Рубион Rails. А Питон там, ну типа в Питончике живая Джанго. Прости, господи. Ей уже миллиард лет. Она до сих пор живая. Почему? Почему она живая?
1: Откуда я знаю? Я думаю, что есть руки которые... Нет, я думаю, простая причина. Есть люди, которым не, которые не знают, что можно поставить Python 3. Они на питоне 7, как 20 лет писали, однострочные Django, Django веб-сервисы, говорили, смотрите, я за 5 э, На трешке,
2: на трешке mm -hmm. до сих пор пишут. А, прикол в чем? Просто потому что ну, Django – это фреймворк, в котором ты просто берешь и пишешь.
1: Ну, вот, типа а, вот... а в C ты не пишешь? В Нет, ты... Нет, и, подожди. Бле, в c, в c ты берешь и, я не знаю, в носок увыряешься. А,
2: нет, подожди. А, тут есть разница. В C-Sharpy с ESPNET он сильно более гибкий, чем джанго, В миллион раз. И он более классный. И там можно делать вещи хитрее, оптимальнее, и можно его подзагнуть в нужную фигуру под твое приложение.
3: Угу.
2: В джанго это сделать тяжелее. Вот. Но джанга, собственно, и не делался для того, чтобы люди думали, как его подзагнуть под приложение. Он делался, чтобы ты просто как бы из темплейта поднимал и вписывал, короче, говнокод как бы в хендлеры.
1: Кто не мешает? головой. Кто тебе шарпета мешает сделать?
2: Да никто на самом деле. Но, как сказать, искал... Джанго сильно более функциональный, потому что SPNet, он все-таки сделан как библиотека в большей степени. Ну, он как бы фреймверком называется, но он такой легковесный. А Джанго, он больше на спринт похож. Когда ты вот его установил, у тебя все, блядь, есть, оно все делает, не так, как тебе хочется, но делает все.
1: Так, погоди, вот. а как все-таки мы же... Я ж по-прежнему да, все-таки да, возвращаемся. Разговор, ничего не сделает.
2: Не, подожди, возвращаемся к, к этой гошке. Значит, да. и, собственно, история про Гошку ровно такая, что ты, типа, не думаешь, как писать код, ты его просто пишешь, как дебил. И да, код – говно, но, собственно, как бы господа в гугле, они прям так сказали, ну, будет говно, зато говно будет понятное всем.
1: А, понимаешь, в этом же есть ситуация, что а, у меня вот сразу возникает вопрос, окей, замечательно, что убавилось? Что, вот, как бы, что, поте... что продукт потерял? Потому что если продукт ничего не теряет, значит, надо так и писать. Давайте вообще выкинем все, и все <связано> будем писать исключительно на простых языках.
2: Ну, продукт теряет то, что человек, ну, грамотный э чувак на Дутнете может написать сильно более оптимальный код, чем на Гошке. М
1: Замечательно, но окей, нам это не нужно. Что еще теряет?
2: поэтому, собственно, Гошка и популярная. Потому что тем, кому это не нужно, они пишут на Гошке все. Не включают просто генерируют говнокод. Говнокод работает, крутится, зарабатывает или проматывает деньги бизнеса. всех все хорошо.
1: Ну, опять же, этот довод... Ладно, давай вернемся к Microsoft и меня, меня прям заинтересовало. Так, давай... Э, где сейчас э, крутые ребята ищут работу? Не на хедхантере же?
2: Ну, не знаю. Я давно не искал работу.
1: Я тоже. Я зайду на... Так. Ну, давайте просто Backend Go Developer. Мне просто интересно, что там за требования. Бла-бла-бла. Э, э, вот. А тебя
2: что интересует?
1: Backend год. Go... Что, что требуется человеку в, -в Беллу? Первое, первое, что на HeadHunter, бэкэнд, год девелопер. 350 тысяч на руки. А, что ожидаем, что у тебя есть? Понимание принципов ООП. А...
2: Очень интересно. Да. Ты, конечно, собрай, собрались там прилить. Уже да, Классно. Да, орган да,
1: нашел да, прям сходу. Да, Красавчик. Да. Вот, Нет, дальше уже скучно, скучно. Понимание многопоточности, параллельных вычислений, структур данных алгоритмов. Дальше уже идет... Фигня. Так, да. пойдем что-то по-конкретному. Ты хочешь С... найти там какой-нибудь свой
2: список из э, медиатора там вот этого всего. Я
1: так? хочу хоть что-то что конкретного найти. Ну, там, так. скорее всего, ничего не будет. Если следующий, следующий пример. Вот у GIS нужен горазработчик. Опыт проектирования разработки сервисов 5 лет реализационная база данных. Скучно. Ничего. Они... ничего... Они все таки, такие Ой, будут, кстати. 4-5 тысяч. Этот Опыт на голенге, многопоточка, Redis, Sentinel. Ну, да, прям вот каких-то стандартов, с которым... Мне а, вот опыт, что будет полезно. Тоже еще какая-то э, компания. Э, опыт полез. Работа с настроенными, не очень CD. si в Go. Ну да ладно. А, CICD, О, я, почем, я да.
2: Нормальная тема, да. Гетлапчик, лапчик. Писать. На Ямликах.
1: Да, да, да. Нормальная тема. Ну что, понимаешь, тут история.
2: Ну, вот видишь, как бы мы смотрим Go вакансии, но я просто. Э, ну, Типа я знаю ребят, когда они, короче, в Озон набирали гошников. Угу. Вот. И, в общем, там есть такая история, что типа спросили, ну, их спросили, типа, нахера вы набираете гошников? Они же типа, ну, наклеточные, прям совсем там же все, язык простой как бы. Ну, нафиг это надо. И у чуваков была позиция следующая, что типа вот 5 лет, ну, net разработчик с опытом 5 лет. За эти 5 лет он, короче, примерно там разбирается, как работает Дотнет. Вот, плюс-минус. Агошник примерно за первый год разбирается, как работает ГО, понимает, что там ничего интересного нету, и начинает ботать Data Science. Он как бы за остальные 4 года изучает, как работает там Redis, Postgres,
1: оркестрация, там еще что-то. Это ну, ну, бред всего был, с учетом того, что разработчик, что скажем так, как бы... Разработчику C-Sharp нет столько проблем, с которыми нужно долбаться. И, да, слушай, даже я приведу пример из своего, своей работы. Моя первая чисто программистская работа, это был Delphi. И через полтора года я вышел с тем, что я практически забыл Delphi, наверное, через полгода после того, как я закончил писать на Delphi. Вот это в прямом смысле, я тупо, вот у меня из головы вылетел вообще, как писать на Delphi. Зато с хорошими знаниями базы данных, э, э, Fire, Firebird, которая там была и остальные вещи. Тут же вопрос... Э, ну, бывает. Да, есть, тут вопрос скорее о том, что то, что у тебя введен какой-то язык, какая-то технология, не значит, что э, ты не будешь изучать другие вещи. Ты будешь изучать то, что с чем ты -то работаешь, тоже с чем ты изучаешься. Я нашел интересную вакансию. Наконец-то на вакансии расписаны какие дела. В общем, mm -hmm. э, написано типа Go, Goose, Биго, Go Fast HTTP. Окей. Mm
3: -hmm.
2: okay.
1: Так, короче, Goose это гошная штука, Database, database Migration Tool какой-то.
2: Ну да, это миграция, там можно это. Ну как вот Fluent
1: ну, да -да -да -да. мигрантов? Да, 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 в принципе стандартно. Биго uh, uh, это...
2: Роутер. Он себя называет веб-фреймворком, но это роутер.
1: Ну, понятно. И Fast HTTP это, ну, видимо, клиентик.
3: Uh -huh.
1: да, -да, да, клиентик. Ну вот, то есть, видишь, уже, появля... уже появляются э, стандартные инструменты, а каждый инструмент, он... Ой, Биго. Под
2: пипец какой нестандартный честно ну типа <фиф> а
1: кто а кто другой использует а что а что они используют не слушай
2: ну в дотнете давайте сейчас мы ну, будем смотреть и там половина вакансий будет с медиатором другая будет без ну то есть <фиф> два лагеря
1: э, я поспорил бы с чем то что медиатор половина будет
2: э, с ефом а другая будет с дайпером скорее всего это да это
1: да, да. Вот. Понимаешь, тут какие, вопрос... Какие-нибудь
2: да? флюент-миграторы будут обязательно. Кто-то да. будет дрочить на стандартный э, этот IOP контейнер э, Кто-то там автофак обязательно будет любитель автофака или... AutoFuck, или а сам... его...
1: Понимаешь, самый главный вопрос. А, окей. А, да, где-то тут есть привнесенная сложность. Но есть естественная сложность. И вот как, получается, в ГО они что... Как у них так получается? Вот... вот... Нам, тут на это разработчикам мы тупые У нас не получается э, писать просто а агошникам так хорошо получается. У них вот просто сидишь и пишешь код, а у нас тут медиатор настраивать. А у нас mm -hmm. там. Вы Они просто сидят, пишут код. А у нас эти фреймворк миграции настраивать. Они же просто пишут mm -hmm. код, код через бегу. Mm -hmm.
2: Да, все так. Просто пишут код. Того, что на Go, больше нечего делать, может, как код писать. Все остальное там не поддерживается, не заимплементировали, еще 5 лет ждать надо. Через 5
3: лет
1: у них нет.
2: появится медиатор свой, они тоже начнут драться, нужно та...
1: или
3: нет.
1: Я к тому, что именно, ну, как бы, допустим, медиатор я не очень люблю. На мой взгляд, в большинстве, в большинстве случаев это просто применененная сложность. То есть можно сделать проще. Но, допустим, тот же самый, те же самые Database Migration, вот тоже эти фреймворки, Database Migration, э, есть у тебя GitFest, он сильно, сильно упрощает у тебя жизнь. И если посмотреть на вот этот сам Bego, я бы сказал, что по своей структуре он э, сильно проще. То есть, и, по моим ощущениям, э, Bego, мягко говоря...
2: Слушай, но ну, Bego это вообще ну, довольно маргинальная вещь, если честно. Ну окей, а какие альтернативы? Да, стандартная библиотека. Ну, для миграции. Нет, Биго это же веб. Для веба есть стандартная библиотека. А, Bego, а, 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 а,
1: а какая там для миграции?
2: А, ГУС, точно. ГУС, да. ГУС там для миграции. Ну, просто как бы вот, если сильно пока, ну, погуглить, ты найдешь ну. еще и DI-контейнер на ГУ. Uh -huh. Будет такая жесть, она будет очень странная, но она будет. Вот, еще что-то. Но зачастую это не мейнстрим. будет. Зачастую это будет история, когда какой-нибудь джавист, короче, присел ногой и такой вот помню в моей молодости вот диай-контейнеры были, сейчас я запилю свой собственный. Запилил, У -у -у. короче, показал пацанам это... в офисе, его с садами тряпками по лицу отходили, и на этом все закончилось.
1: Отлично. Вопрос, а как мне тогда интересы зависимости реализовывают?
2: Да руками. Ручное управление зависимостью вот так вот все тупо
1: да, да 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 то есть потом ты пишешь такой типа э, блин, по-моему я половину времени просто куда c control v делаю э, для того чтобы разрезовывать все свои зависимости да
2: да все так именно так
1: но зато а вас, где, короче, а где, много. а где ж там перформанс разработчика ну Что типа разработ, раз, раз, разработчик без того чтобы э, просто пишут очень много кодок и половина которого булерплейт, который можно автоматизировать, так что ли? Да.
2: Но они очень быстро пишут болерплейт, пальцы тренированные.
1: Понятно. то есть, то есть эти большие огромные деньги город платят платят за то, что у них пальчики. За символы,
2: за символы, да, знаешь, что они там пальчик сжимают, а там как бицепс, так
1: тушь, мышцы. Да, 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 да. Ну, так Ладно, вот. все-таки давайте по вопросу. Ниша идут на это развитие, у нас тема ниша. Дотнет и ее развитие в будущем. То есть, мне кажется, вот, э, если... У нас сейчас холивар был, там, Дотнет, сможет ли Microsoft, снова Нового года затронули и прочее. Э, вот мне кажется, что с точки зрения развития Дотнета, мы сильно уповаем на Microsoft. На самом деле, развитие Дотнета, все крутые вещи в Дотнете, по большей части, появлялись... Э, ну, ладно, не все, но многие крутые вещи в Дотнете появлялись из э, тех open source чуваков которые ее пили, впили.
2: Короче, я попробую еще раз э, Давай. объяснить свою мысль. Моя мысль в следующем, что .NET как платформа и c как язык – это дженери платформы и дженери язык. По факту нет там какой-то ниши при желании на… Там, C-Sharp и на дутнете можно фигачить в любой области, в принципе, более менее нормально.
1: Ну, вот ты, как человек-архитектор, тебе нужно э, взять людей на веб-разработку. Ты будешь искать ксомари... на mobile разработка. Ты будешь искать Нет.
2: Слушай, ну, понимаешь, как бы: э, вот э, у меня есть задача запилить какую-то ну, мобилку. Да. И у меня есть, как бы, ну, вот, штат высококвалифицированных, классных класных.NET ребят. Ну, как бы я возьму, просто запилю это на, на Если она вдруг. Э на на
1: давай честно. Слушай,
2: вот, у, давай, меня, вот, как давай. Бы, у меня сейчас есть наго. У меня наго есть ой, наго. Короче, на v на Блейзере, У меня на Блейзере э сейчас вот в пуле проектов. Есть публичный сайт, публичный магазин, написанный на Блейзере, который вот прямо в интернете голой жопой торчит, и он типа, не, ну, это не, не внутренняя админка. Вот. И там как бы история была ровно такая. Нужно было проверить гипотезу какую-то, да, угу. ну там, бизнесовую. И у меня был выбор. У меня в тот момент не было, короче, свободного фронтенщика, который умел бы, ну там, который умел бы там наш домашний реактор, там, Redux, это вся фигня. И У меня был выбор, я мог пойти его искать на рынок пару месяцев, идти искать какого-нибудь там непонятного фрилансера или подрядчика, или я мог бы просто подойти и сказать, я э, пацаны, кто из вас хочет на короче, написать э, э, приложеньку?» Ну, собственно, я пошел по а второму ты, пути.
1: А ты пробовал он прийти и сказать, «Эй, пацаны, кто из вас хочет на TypeScript написать приложеньку?» Я пробовал, сказали… Ну, это у тебя просто чуваки не... Они, про... Они видели, что TypeScript от C -Sharp отличается... Ну, не так, чтобы сильно. Uh,
2: у меня, да, да, видели. Короче, в общем, и вот, ну, чуваки зафигачили как бы фрод. Я проверил гипотезу. А чуваки по, поиграли с Блейзером. Все пипец, как счастливо. Классный, классный ну, размер.
1: Окей, это очень красивый пример. Но... Да.
2: Потом сейчас у меня есть задача, где мне нужно там, в одну из наших систем прогружать там, довольно большие Excel-файлики от клиентов. У -у -у. Ну, то есть нужно дать UI, чувакам. Да. Вот. Через веб это все как бы тащится, там с кучей ограничений, стремненько тяжело. Вот. И у меня есть сейчас прям... Горячее желание взять и написать дестопный клиент для загрузки этих файликов маленький. Вот который просто будет, как бы брать и часть э, работы э, значит, делать на компьютере пользователя, а не у нас на сервере, от, не таская, от, туда. Там, там. приложение. А, ну, UI нужен там пользователи не высококвалифицированные. Вот. Mm -hmm. а, просто, ну, как бы UI. Я как бы, что я сейчас пойду, не знаю там, кого-то искать, я просто возьму и скажу, эм, мужики, кто хочет э, поиграться с Авалонией. Нужно написать небольшую приложеньку. Давайте еще зафигачим на этом.
1: Ты понимаешь, вот. в этом же история, что у тебя есть э, большая команда .NET разработчиков, которым Блин, и, и... По попробовать э, что-то написать на .NET. Да, да, так, так это, это прекрасно. И, и В этом сила ниша, .NET. -а. Это не ниша. То же самое, абсолютно. А так так не, надо,
2: не надо искать ниши. Я о чем а тебе мы говорю? О том, о будущем. что...
3: А так, в, будущем, о будущем.
2: в будущем точно такая же история. За счет того, что .NET-женерик, и ты можешь и... Пойти, значит, в дистоп, пойти Нет в... Дженерик. Все технологии генерик. А... Нет, слушай, ну Почти как бы... все языки дженерик. Почти все. Ну ладно, не суть важна. Ну как, как сказать, все. это же
1: вопрос не, не только языка, это еще вопрос платформы. А вот, платформа, того, что... а в этом и проблема, что платформа, платформу мейнтенит э, э, Microsoft, а Microsoft очень сильно тормозит. Ну, слушай, тормозит, как тебе сказать, э,
2: в Дотнете это все есть, в Дотнете есть Mail, пусть плохонький. в Дотнете есть Xamarin, есть да, как бы, ну, все есть, ты можешь вообще, как бы, ну, вот, с Дотнетом в любую сторону идти, и, в принципе, дальше, если индустрия, хайпа, вот эта вся херня, разворачивается в какую-то сторону, у тебя уже, во-первых, первый шаг в эту сторону сделал, угу. во-вторых, во у тебя нет фундаментальных ограничений для того, чтобы идти в эту дорожку. И мне кажется, в этом основная сила дотнета, то, что при желании он может быть вот, может
1: занять любую нишу. Так, займет он или нет, это другой вопрос. Вот в этом и проблема. Что вот давай посмотрим просто на примере Ксамарина. Xamarin это шикарный пример, потому что шик, офигенная технология. У нас был там пару лет назад выпуск про Xamarin. Здесь с чуваком на Xamarin, который много разрабатывал, разбирали, в чем у него проблемы. Xamarin шикарная технология, тоже никак не связан с Microsoft. И когда взлетали э, все эти мобилки, именно Xamarin был один из редких э, кроссплатформенных э, инструментов, который смог неплохо выжить. Но потом появляется Flutter, который, не сказать, чтобы он по своим каким-то вещам лучше. Извините, пожалуйста, Flutter это по факту во-первых, это это не нативные контролы, это не нативный UI, это виртуальные. Ну, типа это как в Unity, они сами все что-то рендерят то есть это по умолчанию не так, скажем так, у тебя меньше возможности сделать кросс-платформенное приложение, которое будет соответствовать стандартам и iOS, и Android. То есть это у тебя уже не кросс-платформа настоящая, это будет по а, факту... А почему это так получилось? плюс Dart какой-то, новый язык программирования, с которым никто не работал, и Flutter взлетает. А Ксамарин... Улетает вниз, он нафиг никому не нужен. Я не понимаю, почему так произошло. Ну,
2: во-первых, Самарин до сих пор еще юзает, я бы сказал, что он прямо улетел вниз. Не, я, я его тебе его прямо про... Это...
1: я Про Самарин я тебе расскажу. Это, э, как бы, скажем так, э, есть компания, которая, не, за... не скажу какая, которая проводит исследования, я их читал и там э, прям проводил, что Самарин он... он в пролете. То есть Самарин сейчас сильно-сильно, и MyUI его не вытаскивает. Популярность Самарина улетает.
2: Но MyUI пока что вообще ничего не вытаскивает. Это пока что красивые слова по факту. И,
1: ну, ну то есть сказать, это рабочий. Самарин мертв. Точка. Это доказано, проверено электроникой. К сожалению, да. Почему он, вот почему, вот почему, вот объясни мне, почему Флаттер смог э, победить Xamarin? Не вспоминайте. Я тоже. Возможно, не... возможно, он
2: просто проще. А,
1: да, он проще. Ну, то есть он э, проще для... Но по сути, для...
2: по сути, насколько я понимаю, вот как бы в мобилке сейчас история примерно следующая. Если тебе нужно нормальное приложение, ты пишешь натив на яйцах. А если тебе нужно вот что-то типа такое быстренько застартовать, то как бы тебе нужно просто там фреймворк, который там максимально простой. Вот, я помню в принципе, что Xamarin начали теснить поделки на Джесси вообще. Всякие Это... там... React Мобайл, там еще какое-то говно было. Фон габ, ну фон да, да, был. да, да, которые и... вообще там работали через, ну просто не работали, но люди, ну как бы его брали, потому что а, у меня есть фронтендер, сейчас он, короче, слабая из говна и пал.
1: Да, тут еще история в том, и тут, тут опять же, история с Microsoft, потому что Microsoft у Microsoft были возможности э, взять помочь там за контрибью Самарин они в конце концов с даже как-то покрешились, я даже не помню, они, по то ли то ли все-таки finally приобрели и Ксамарин. Но...
2: Да, они Вести... купили в конце.
1: А, да. а инвестировать в Самарин Взять что, типа, ребята, а давайте мы сейчас э, решим, инвестируем в Самарин, чтобы у них хотя бы нормальный стартап был, чтобы ты вот одной кнопочкой запустил, и ты уже пишешь. Э, или Самарин Forms довести до какого-то адекватного состояния, в смысле, этот MyUI. Нет, по факту Microsoft хер забили на это. Поэтому рассчитываю, что, Майки, возьму все что-то. То есть, в целом, вот то, что ты говоришь, .NET это general purpose платформа. Он супердженерал, тут можно сделать все. И более того, .NET – это платформа бешеного количества пущенных возможностей, которые можно было спокойно наверстать, если можно было просто добавить немного, немного, я бы сказал, немного разработчиков.
2: Просто ну, видишь, тут и... как бы такое. А, ну, ты уверен, что если бы это произошло, Самарин бы не помер все равно.
1: А, вот опять же, у нас был вот выпуск а, два года назад. А, когда мы еще не были совсем. У нас было еще не видео. Проскройте там вниз, пожалуйста, Самарин, все такое. А, и а, там основная проблема, то, что человек рассказывал, основная проблема это а, точка входа. То есть Тебе для, для того, чтобы засотапать нормальный самарин у тебя не получается просто взять, вот, нажать одну кнопочку и у тебя вот пу -пу все такая классно все собралось. У тебя э, вот в одну... Как Unity работает? Ты Unity поставил и запустил, Прикинь... и у тебя игра. Прикинь,
2: короче, на, на сайте флаттера uh, есть, короче, ссылка на блокпост, короче, на статью, точнее, на Hacker Null, где, короче, чувак на несколько экранов оправдывается, почему они взяли Dart. Жесть, господи. И почему? Короче, они говорят типа, ну вот, просто по заголовкам иду. Compilation and execution. Бла-бла-бла. Ход релот. IT compilation and a bridge. Uh, time slicing, shared resources, бла-бла-бла. Allocation и garbage collection.
1: Слушай, ну давай так. Ход reload плюс aot это бомба. Это бласт. Blast. Это, это, blast. это вот это оправдано то есть в принципе, наверное, это и есть ответ, почему он так крут. то есть у тебя в целом, то есть, отвязавшись от нативных контролов, чем был как бы Самарин, в чем была сила Самарина, в том, что ты мог писать вот для тех, кто не писал на Самарине, там была классная особенность: ты писал приложение с, допустим, с тремя проектами. Первый проект, один проект это был, а твоя основная бизнес-логика, Shared Code. А дальше у тебя было два тоненьких проекта. Один э, под iOS, один под Android. IOS на iOS ты верстал iOS э, контролы на, под Android, верстал Android контролы. И, э, ну, как бы из, из недостатков тебе нужно было шарить и в iOS, и в Android. Из достоинства у тебя получалось реально классное нативное приложение. Xamarin Forms должно было объединить это, чтобы ты мог сделать вот одну универсальную Xamarin Forms, э, типа, ну, условно говоря, шарат проект, в котором к Forms, и у тебя это все э, собиралось, но не взлетело. Ну, в общем, ну вот, Xamarin. Если посмотреть дальше, то получается, что в целом. Э, ну, это действительно как бы упущенные возможности. Я очень боюсь, что с Вас сейчас произойдет. То есть, если сейчас Вася взлетит, и, и Microsoft возьмет историю, что давайте на Васе у нас будет, у них будет все, что угодно, кроме Дотнета, просто просто они обосрутся с рантаймом, то но это будет в первую очередь провал для Microsoft, а, потому что э, только майки смогут нормально сделать такой супер смузли пролет диплоймента, э, э, из ход-деплоймент из студии или из вест-кода сразу внутрь клаудного рантайма в функцию. Ну, посмотрим, во что это превратится. В общем, в целом, я бы сказал так, что хотелось бы быть супер оптимистичным относительно ниши.нета. Но прям какого-то такого супер роста, зоны для роста, чтобы вот мы такие дотнет-разработчики фигак, и понимаем, что вот сейчас мы можем будет заниматься и этим, и всем, да ее как будто нет.
2: Там да мы и так можем этим всем, господи. Шо ты все драматизируешь? Драма, квин. Всем можем?
1: Да не, вот именно, что мы все можем. Тут другое. Тут э, ситуация с тем, что... Хочется, да, хочется немного обидно, что вот куча таких крутых технологий и они, они ушли, они исчезли, они загибаются. При этом я... мне нравится быть разработчиком, потому что мне это позволило очень легко перейти в в геймдев, заниматься геймдевом для себя. Более того. Скажем так, понимание C-Sharp для меня очень упростило очень изучение того же раста. То я вот сейчас от Rasta кайфую. Я думаю, если бы я писал на Java, я бы, наверное, уже кукухой поехал от всех этих адских штук. Хотя я так сейчас пишу на Java, но это уже деталь. Ты едешь
2: кукухой от Java.
1: Я откуда-то еду кукухой. Но при этом вот, вот постоянно чувствуется, что вот как-то... С вопросом, а как ты видишь себя через 5 лет? Если говорить о дотнете, хочется просто сказать, да так же, как и сейчас. Это устраивает? Устраивает. Классно? Классно. Офигенно? Офигенно. Но развитие жалко.
2: Слушай, это прекрасно. Мы сейчас в шоколаде, дальше будем в шоколаде тоже все хорошо.
1: Это да, да.
2: Ау. Отличная нота, давай на ней да, да,
1: да. Ну давай, фина минут. финальное слово, Артем, давай
2: а, Финальное слово, слушай, ну я присоединяюсь короче, .NET – дженерик платформа с дженерик языком на самом деле неплохая а, Прикол .NET а в том, что может быть .NET не там самый крутой в какой-то нише, да. Ну, то есть, там, условно, можно, ну, если говорить там о какой-то нише, всегда, наверное, можно найти язык или платформу, которая будет покруче. Но в целом, пространство возможностей, которое дает тебе попробовать, даже вот тупо в pet-проектах хотя бы, да, или вот, как я привел пример, нужно быстро собрать фронт, собираем на Blazor. Нужен Desktop ап ну, вот, собираем на Wallonie. Вот, вот это вот пространство возможностей в Дотнете очень широкое. И, в принципе, ни в одной из ниш Дотнет откровенно не сосет. Он везде как бы как минимум нор. И это уже, в принципе, круто. Это уже очень хорошая перспектива. Вот, поэтому
1: верим, в светлое будущее, все классно. Да. А Я бы, кстати, добавил бы еще такой момент, что м -м, вот что самое-самое-самое охрененное в Дотнете? Вот давай так. Я прям... Самое, 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 самое охрененное в дотнете. В том, что в дополнение к тому, что ты сказал, это generic purpose, что действительно дотнет представлен везде, тебе реально не надо дрочить всю эту хрень софтварную, которая есть в .NET. То есть объективно говоря... Тебе, чтобы заниматься веб-разработкой, надо просто прочитать маленькую документацию на спнет за пару вечеров. Мозг не зарвет. Это не какие-то адские выверхи Тут «привет, Java То есть, в целом, по моим ощущениям, из-за большого ребута, .net он не сильно сложнее Go Язык, да, более комплексный. Но, опять же, Нет, если... Же, пили...
2: го, го уже надо это перестать пинать убогих. Mm. А, хороший пример Я... спринга. Да. Вот они пытались ну, сделать такой рефреш. Да, ну, спринг для спринта. Сделали спринг. ему уже сто лет. А, лет. Ну, какая разница. Ну, Попытка-то попытка была точно такая же. да? У них, да, по сравнению со старым спрингом у них получилось,
1: но все равно, блин, говно. Ковно а у нас И получилось вот это... хорошо. Да, и в этом, понимаете, в этом самое офигенное. В том, что сложность разработки не в языке. Сложность разработки, как правило, в алго... и даже я бы не сказал, что в софтварном технологическом стеке. Сложность у нас разработки, как правило, в э, алгоритмах, которые мы используем, то есть, в, в умениях базовых, решать сайс. задачи. Да, в умениях, Вот, вот в,
2: Инженер, инженер – это чувак, который решает задачи. Вот, соответственно, главная сложность – умение решать задачи. А все и, остальное – это инструменты.
1: Да, и сопутствующих инструментов. Потому что в любом случае, как бы, субэдэшку у тебя остается. какой нибудь если там распределенная система, хочешь, не хочешь, надо кубер знать и прочее. И, вот, знаете, это все есть. По факту ты, вот это, наверное, самая-самая главная сильная сторона именно вот этого нашего технологического стека. И к вопросу о том, очень хорошо матчится к вопросу, что будет через 5 лет, как мы видимся через 5 лет, потому что я не знаю, как я вижу себя через 5 лет, потому что я могу сделать Switch на любой абсолютно другой стек технологический за пару лет. Ну, я вот на геймдев смог э, свичнуться буквально за пару лет. Ну, то есть мой пруф, потому что как бы, прошел несколько собеседований в крупной компании на сеньорские позиции.
2: Ну, в Гошку я свичнулся за месяц,
1: А, потом а... за Ар Артем, За два. Гош в Гошку из backend.net разработчика в backend.go разработчики. Разницы ноль. Ну, это бы...
2: иллюстрация
1: того, что как бы... Не это, не синтаксис главное. Конечно, а тут, ну понимаешь, но именно с Sharpie ты можешь, допустим, свечиться в мобайл. Возьми просто, посмотри, что там в Ксамарине, быстренько накидай что-нибудь на Ксамарине. Который мертв, который мы похоронили.
2: Берешь лопату, идешь на кладбище, откапываешь Ксамарин и смотришь, что там новенькое.
1: А, но фишка в том, что Ксамарина тебе не потребует ничего. В Ксамарине нет ничего Ксамарин специфичного.
2: Ну, кстати, What? вот это крутой поинт, я тебя поддержу, про switch там какие-то соседние, не знаю, не индустрии, как это назвать, ну, области, да, разработки. Потому что реально, если тебе нужно, ну, ты хочешь засвичиться в, не знаю, геймдев из там какого-нибудь питончика, да, то... Да, у тебя а... будет проблема. У тебя по факту нужно либо выучить выучить.NET идти в Unity, либо учить там C и blue принты идти там в Unreal Engine. Вот. То есть у тебя количество инфы, которое нужно ну, проживать, оно просто больше. Ну, понятное да, дело, да. что если ты опытный разработчик, ну выучишь ты. Ну, ну просто это больше времени затратит. Да, а когда ты .NET'чик, еще... ты уже кусочек знаешь. Тебе надо доучить
1: вот оставшееся. Это да, здорово. Да. А, с тем же, кстати, ml.NET. Как бы мы, как бы я его не пенал, не говорю, что это какой-то кусок шняга и прочее. А, опять же, просто погонять модельки, это прикольно. Ну, типа, если Но... посмотреть, нравится тебе это или нет. А, когда ты свечишься в, друг, в другие технологические области, то есть прям области, есть именно... а, в роли, в другие программерские роли, фронт-энд-разработка вас в разработке. Тут спрашивали интернет of things там .net тоже есть.
2: А он, кстати, живой там был что-то на нанофреймворк еще что-то.
1: Ну да, есть нанофреймворк. Опять же, я не знаю. Надо попробовать. Но главное, что это все есть и ты можешь туда зайти на уровне залезть в выходные с минимальным каким-то абсолютно минимальным сопротивлением с точки зрения окружения. То есть, вот, представь себе, ты Java-разработчик, Java и ты решил перейти в какой-нибудь Internet of Things. Хотя, может, там Java, там Java наверняка есть. Питон-разработчик. И ты лишь реш... Ильго-разработчик, и ты перешел перейти в Internet of Things попробовать. Тебе там нужно разобраться, понять, какие технологии используются, понять, какие там инструменты, что там используют Пятое, все десятое. Как, все какие происходит. там
2: подходы. Там совершенно новый тулинг, скорее всего, будет. У тебя уже там какая то нет. твоя привычная ДЕшка, и ты будешь да. такой просто, а что это за кусок там? Как же все плохо, непривычно, клавиши не
1: да, Да-да-да. А так, ты ставишь себе это э, э, просто по факту связанную с этим э, утилитом. Плагинчик. Плагинчик,
2: ну, плагинчик, темплейт, темплейт проекта, плагинчик и погнали. Все. Да, можно, да, можно ну, пробовать.
1: Все хорошо. Квантовое программирование, вот тебе кушарп с теми же самыми яйцами в профиль. Все есть. И в этом плане действительно это как бы, э, во-первых, здорово с точки зрения прокамерской эрудиции. Берешь как бы и эрудируешь. Кстати, на следующем году сделать месяц кушарпа.
2: Кушарпа, господи.
1: Поддержишь меня? А мне там... Я,
2: я умру там, я вообще не понимаю кушар, если честно. Отлично, я тоже. Я, Значит... видно, тупой, слишком для кушарпа. Это просто какой-то ад.
1: Отлично. Я смотрю,
2: это прям жесть.
1: Все, идеально. Короче, все. Значит, в следующем, в следующем году у нас будет месяц кушарпа какой-то.
2: Выживет сильнейший в конце,
1: да? Да, да, да. 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 И, вот, и вот, этот, вот эта сила а, расширения программерской эрудиции. Это, вот я считаю, самое крутое в ноутнете. Единственная проблема, что жалко, что эта программерская эрудиция, как говорится, деньгами так хорошо не оплачивается, если смотреть по всем статистикам.
2: Хотя я. Ну, как сказать, гошники понапишут тонны говнокода своего, в них все разочаруются. И мы тоже будем
1: лутать. Да, в секунду. Ам на Артем, там все проще. Когда гошники напишут говнокод, они будут получать еще больше денег, потому что, как бы этот говнокод надо поддерживать. Это же клас.
2: Следующей джавой.
1: Она, они уже. Слушай, Умпутун, это, это, это из радио Да, Ну, лично?
2: Нет, нет.
1: Я тоже лично не знаю. Но все, 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 все знают Умпутун из радио Это стар, один из самых старейших подкастов айтишных. Да.
2: Плюс он, он, он такой очень харизматичный дядька.
1: Да, он э, Go называл второй джавой еще лет 6 или 7 назад. Ты знаешь, он ну, шарит.
2: Но он же там на, на кошку уже свичнулся вроде как,
1: да? Так он, он это один из первых, кто был, э, у них, получается, их финансовый проект, это э, «Богат на го, «Финтех на Монги, ну, ты, э, и на, «Го плюс Монга», «Финтех». Да, вы, звучит офигенно. Но это, опять же, я радиотест лет не слушаю, может, они что-то поменяли уже за Особенно последние
2: Особенно «Монга», вот прям топчик. Короче, ну, я понял, путуны яйца, что надо, чугунные.
1: Да. Ну, самое, это я говорю, мне понравилась история, что действительно я говорю, что это, это вторая Java, это будущее Java. Вот тут вот и надо это воспринимать. Это вторая Java. Не лезьте туда, оно тебя сожрет. И э, э, как-то так. О, у нас, давайте под финалочком. Наш зритель Fly with Andrew пишет: лучше всего через пять лет проснуться архитектором, от doтnet будет или нет, неважно, главное, что навык, навыки пригодятся. Блин, я представляю если через 5 лет я просыпаюсь архитектором. <that noise> с архитектором. <respond> Ужас.
2: Не дай бог. <approved> Встретимся на той стороне реки Стикс.
1: Да. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока-пока, ребят.